0: Oramos Señor, te damos la gracia que la revelación de tu palabra pueda abrirse Señor Y que la luz de la gloria pueda fluir y que todas nuestras oscuridades desaparezcan Señor Y bendecimos la ofrenda dada hoy Señor, recíbelo Y Señor que todos los hermanos que están aquí que, que puedan, ten, que puedan entender y tengan la fe Siempre acordarse que la vida de ellos no es dependiente de Babilonia Sino una vida dependiendo de ti y que cuando pedimos tú respondes Señor Bendice más en nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Y estamos en la última parte de, de ¿cómo se dice? Como el, el orgullo del apóstol, ¿no? O de la, de la gloria del apóstol, ¿no? Que Pablo, desde el capítulo 10, él empieza a, a compartir su gloria, sus experiencias espirituales y eso, ¿no? Y eso era porque la, había la oposición de Pablo que decían que que Pablo no tenía ninguna experiencia, que no tenían estos, eh, que, no, que, que, como era, que no estaba capacitado para ser apóstol. ¿no? Vamos a comenzar entonces, vamos a entrar. Eh. Y del versículo 1 al 4 habla su experiencia espiritual que él tuvo. ¿no? Y hemos hablado hasta ahora que el orgullo, la, gloria, la vanagloria que él hace su alabanza a sí mismo no es lo que Dios quiere, no, no es la... no importa qué motivo sea, pero Pablo, aunque está en una estación que no tiene otra forma más que compartir esto, para él es un, un, una molestia de hablar de su gloria propia, ¿no? Alabarse a sí mismo. Nosotros como decimos, si nosotros decimos que es defensa propia, que es correcto, yo hago con todo como se me antoja, no. Pero no tiene que hacer así como Pablo, que delante de Dios. Que Dios, si algo que Dios no quiere, que aunque le traiga beneficio o le traiga pérdida, tenemos que saber, eh, perdón, perdón, no, pérdida, beneficio o defensa propia, tenemos que saber esta diferencia no, no de no de no ir en cara y hacer como se nos antoje, ¿no? Como Pablo te dice, tiene 99% del visto bueno de Dios, pero ese 1% que no es visto bueno de Dios, eso le molesta a Pablo y no, no puede ir con todo, ¿no? Y esa es la relación que tenemos que tener, esa relación íntima con el Señor. Pero lo que sí en todo esto, que todo el orgullo, por eso Pablo, si ves, Él no se alaba, no, 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 no se van a gloria de todo lo que Él tiene, ¿no? Y para en el medio, ¿no? Pero cuando la estrategia del enemigo que viene a esta iglesia débil de Corintios, Él no tiene otra opción más que usar este método que a Él no le gusta. Y hoy también Pablo está hablando de su, de su exp, experiencia espiritual que tiene, y, pero él es que está cuidadoso y nosotros también tenemos que cuidadosos con nuestras experiencias espirituales que tenemos, ¿no? Y versículo. Uno comienza, ciertamente no me conviene gloriarme, dice, que no importa, el gloriarse de sí mismo no es conveniente para nadie, ¿no? Si vos te gloria a ti mismo, te alabaste, vos perder el tesoro, perder la obra que acumulaste hace Dios, y por eso es bueno no a, eh, alabarse a sí mismo, ¿no? Y, y todas esas alabanzas, esas esa glorias que viene centrado en tu vida, en el egocentrismo, ¿no? Y es una pérdida muy grande todo es eso, pues es bueno no gloriarse de sí mismo, ¿no? Y Pablo está diciendo que eso es, no, no conviene, es, no es beneficioso. So para Pablo, para Pablo en sí mismo no es alabarse a sí mismo, es para pelear contra sus, la gente sus eh, oposiciones, pero eh, de esa área, Pablo está hablando, ¿no? No, ¿no? no le gusta, pero tiene que seguir hablando, ¿no? Que, 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 que le tolere, que le, que le entienda. Eh. Y es, acá podemos ver por qué Dios tanto ama a Pablo, ¿no? Porque tan precioso es Pablo delante de Dios, ¿no? Tengo que tener siempre cuidado de que yo me pueda levantar y, y como era, eh, ser, eh, ¿cómo era? Eh, estar delante de Dios, ¿no? O sea, gloriarme, que le paso a Dios, ¿no? Y, y esta es la razón clara que Pablo no, no limita al Espíritu Santo, sino porque él así es sensible. Ustedes también, continuamente, eh, ustedes, claro, usted, muchos de ustedes no están ministrando, pero cuando la gente, los ministros, cuando se ministran, ministran, tienen que tener este cuidado, ¿no? Que todo esto es Dios, es todo Dios. Tienen que estar acostumbrando, a decir, 10. Si alguien me gloria, me da alabanza, pues es Dios. Así, Esto tiene que ser una costumbre tuya, siempre dar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es todo lo que Dios hizo. No, yo, no, yo no hice nada. ¿no? Y si yo digo que hice algo, es que di mi cuerpo para que Dios use, ¿no? Y más allá, ¿quién no va a poder hacer eso? ¿no? Y este también, es que Dios creó este cuerpo y que Él use, es una gloria para mí, ¿no? Así que siempre nosotros tiene que tener esa que Dios hizo todo y, y estar, estar personificados estar en costumbre de siempre de dar la gloria a Dios no y esto es claro en Pablo y más que dice dice no me ciertamente no me conviene pero es gloria, no o sea de otra forma decir en, en el, es me obligo a jactarme no que que le está diciendo así si es que tenemos que usar un veneno para salvar a una persona voy a tener que usar el veneno no o sea, de otra forma decir para Pablo que él se jacte de sí mismo para la iglesia corintio, es es un, ¿cómo era? un es un veneno no un veneno no hay un, un remedio antes en Corea que se usaba que, que tenía que tenía veneno dentro de ese remedio bueno, eh, lo que sí, esto es eh, la oposición de Pablo. Eh, eh, lo, lo, la oposición de Pablo estaban diciendo su, su experiencia espiritual y con eso lo estaban menospreciando a Pablo, ¿no? Y como si fuera porque Pablo nunca habló de eso, si fuera que él nunca tuvo una experiencia espiritual, ¿no? Y por eso Pablo, sí. Experime, ¿experiencia espiritual? Bueno, escúchame un poquito, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Y hoy Pablo comparte eso, ¿no? Por eso miren, Pablo en su ministerio que se, él no habla de la obra de milagro que él hizo en, en sus en sus en sus en sus ministerio, ¿no? Pero ahora viene la razón, ahora hay un tiempo que tiene que decir, ¿no? Está la necesidad de hablar de esto, ¿no? Y nosotros también experimentamos muchas estas experiencias espirituales y la razón que tenemos que tener cuidado con lo que compartimos, esto esto es Relativo, no es objetivo, ¿no? Se puede aplicarte a ti, pero a todos los que escuchan no se le puede aplicar 100% a todos, ¿no? Por eso digo, la norma es muy importante, ¿no? Por eso cuando hablamos de algo que es subjetivo, no lo transformemos en algo absoluto. Tenemos que tener cuidado cuando compartimos que algo subjetivo, ¿no? Relativo, subjetivo, ¿no? Hasta donde el Espíritu Santo te guíe, hasta ahí tienes que compartir. Y más allá, tener que, más allá, siempre tratar de buscar algo basado en, el, en la Biblia, ¿no? en la palabra. Y cuando, y, y cuando damos testimonio a nosotros, yo, yo soy una persona que casi no creo de los testimonios que la gente dice que fuera al infierno y al cielo. Pero eso también, si, si si escuchan, si ellos comparten esto basado en la Biblia, en la Palabra de Dios, ahí no hay razón que no no, no creer, ¿no? Pero la mayoría de veces son muy objetivo y muy subjetivo ¿no? O sea, no objetivo son muy subjetivo y relativo ¿no? Y el testimonio, un, y un testimonio tiene que ser algo que vos decís, que ahora estoy mejor, pero antes era peor y como me estoy mejorando. No de que ahora me estoy a punto de caer, pero era bueno antes, ¿no? Eso no, son, eso no es testimonio, ¿no? Bueno, y alguna vez esta es experiencia espiritual Hace que, que, que te, te enfocas demasiado en ti mismo ¿no? Y a usted también Yo soy una persona muy enfocada Usted me se enfoca mucho ¿no? Yo tengo el spotlight aquí ¿no? Pero usted no se tiene que concentrarse en mí Sino en la palabra que sale en mi, boca, en mi liderazgo Acá se tiene que concentrar No en la persona Pastor Kim La persona Kim Ahí ¿no? Si usted se, se concentra en eso Usted muere y yo muero también esto es un área muy sensible, aunque yo no quiera, no tenga la intención, pero cuando yo hablo de mis experiencias, eso, hay una tendencia, no tienen una tendencia de ponerme en el pedestal, ¿no? Y cuando yo hablo, hablo cosas que yo tengo 10 y usted lo toma como 100, esa persona que usted tiene una área que se están distorsionando eh, hacia mí, ¿no? Pues importante es la palabra, y la revelación de Dios y no, Usted no tiene que seguir continuamente a Hablar de la experiencia Experiencia espiritual Cuando voy a hablar con una persona Hay mucha gente que habla mucho de sus sueños Que ellos tuvieron Pero si son sueños espirituales eh, le voy a entender Pero la mayoría son sueños tontos ¿no? Hay mucha gente Que da esa, esa, esos sueños proféticos Eso sí Pero cuál es la característica De esos sueños tontos Es que no tiene lógica ¿No? Pues sin la, pal de la palabra, el Espíritu siempre está delante tuyo, no, no solo tu experiencia y ahí viene el dolor de la cabeza, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado de eso. Por eso todo tiene que estar centrado en Jesucristo, una relación en fe y del Espíritu Santo. Si esta experiencia que perdés la objetividad y te cons y, 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 y es y es subjetivo y relativo es fácil que eh, la iglesia se transforme en una iglesia muy shamanística. pues en la, en la prédica también es esto no Tienes que hacer la prédica apoyo la el, el, el estas prédicas que tienes es temático, hace que algunas veces es, hace que la iglesia se transforme en una iglesia eh, como una supermística, ¿no? Pero eso, la iglesia no es eso, tiene que haber un balance, ¿no? Es la palabra y el Espíritu Santo, por eso tiene que haber la, la predica, eh, no es solo temático, sino tiene que ser, eh, ¿cómo se dice? Uh, ¿cuál es la palabra, uh, verso es verso, ¿no? Ir en la continuación. En, en la, eh, No, no temática, pues me entienden, de ir en la corriente de la Biblia, ¿no? Y ustedes saben que, que es que nosotros recibimos la palabra para recibir la salvación, ¿no? Y el Espíritu Santo confirma y recibimos la salvación. No es que de repente te apareció un abuelo blanco, eh, así en el pasado, y dice, yo soy Dios y se salvo. No es así, ¿no? No es que yo digo, yo no digo que no compartan esto, que no hagan esto, pero la mayoría de las veces es mejor no compartir si el Espíritu Santo no se está moviendo y si, están, y si comparten estas experiencias espirituales tiene que estar basado siempre en la palabra ¿no? y lo que Pablo está diciendo en la, en la, en la perspectiva de Pablo es esto ¿no? es, y estas experiencias espirituales son tremendas lo que Pablo tuvo ¿no? pero si compartí, comparte de eso la gente Iba a tener la tendencia que la gente lo iba a tomar a Pablo como una persona, como un ídolo, ¿no? Y eso no quería, ¿no? Y Pablo es así. Pablo era se hacía como 100 cosas él le compartía 10, ¿no? Es diferente conmigo, ¿no? Pero Pablo es una persona que está correcta delante de Dios, ¿no? Y a los ministros, es decir, ellos tienen que hablar todo expandiéndote y quiere que la gente le muestre tremendamente. Pero Pablo es al revés. Él lo toma como una presión y no le gusta que la gente le reconozca la fama y eso, ¿no? Y es una persona honesta delante de Dios y una persona humilde delante de Dios. Como ministro de Dios, es una persona correcta, ¿no? Que, que sea como sea, yo trato de mostrarme grande, quiero, eh, quiero como era, usar la hipérbola, exagerar las cosas, como si yo hice algo que Dios me usó, ¿no? Pero Pablo es al revés. Y es por eso una persona que no tiene otra razón más que amarle a él, ¿no? Pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor, dice Pablo. Y la experiencia que Pablo tuvo, se puede decir que, que visiones es un poco... No, no, no va a la palabra. Revelaciones, sí. Pero, ¿por qué él usa la palabra visiones aquí? Porque Pablo a sí mismo, como dice, que... Porque, ¿se acuerdan? Él dice que ahí, dice, no, 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 no sabía si él estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. No estaba seguro. Por eso dice que es una visión, ¿no? Pero esto no es una visión, claramente. Pero vamos a hablar eso más en detalle. Pero entre la visión y la revelación siempre van casi se van juntos, ¿no? Visiones, sueños. ¿Qué son estos? Son aspectos proféticos, ¿no? Y esos son señales, señales. Y las señales son eh, señales, son señales, son, son, son son, son imágenes o, o, o ejemplos o carteles hacia la meta, ¿no? Por hacia un punto, ¿no? Ustedes saben, los reyes magos vieron las estrellas. Y con la revelación de esa, esa, esa estrella, está apuntando a la revelación que es Jesucristo, ¿no? El Mesías, ¿no? Viendo la visión, viendo eh, el sueño, ustedes tienen que entender qué, a qué se refiere esto. Es, es la revelación, ¿no? Por eso esta visión es una, un don profético. Tiene que tener entonces tener la palabra de ciencia o sabiduría para poder hablar ni interpretar esto, y eso es revelación. Y por eso siempre la visión tiene que, tiene que tener el don de poder explicar de qué se refiere a esta visión, ¿no? la palabra de ciencia o la sabiduría. ¿no? Por eso sin eso, la visión en sí no, no sirve para nada. Yo vi el dibujo el de, de Leonardo da Vinci. ¿Y, y qué? ¿Y qué, qué pasó con ese dibujo? ¿no? Pues, ¿Fue lindo? ¿Fue lindo? ¿Fue feo? No terminó. Las visiones no es así. Cuando vos ves una visión, ¿a qué es? ¿con qué intención Dios te dio esa visión? ¿Cuál es el propósito de esa visión? Tienes que tener esa revelación de, de, de saber del por qué. ¿no? Pues, cuando pasamos en 1 Corintios capítulo 14, siempre la profecía y la visión es... Siempre tiene que haber una persona al lado que pueda eh, interpretar eso, ¿no? O, o explicar eso, ¿no? Y cuando hablamos lenguas también, y una persona viene la profecía de Dios y solo y, y dicen lenguas, entonces el Espíritu Santo hace, hace que una persona pueda, eh, pueda interpretar esa lengua. Si no hay, el Señor no va, no va a trabajar así. Esto es muy importante, ¿no? Porque este es principio de la iglesia. El principio del cuerpo, ¿no? El cuerpo de, de esta iglesia y el va. Que cada uno de ustedes que están aquí, aunque reconozcan o no. Cada uno de ustedes están haciendo, están haciendo un un papel importante para los unos a los otros, ¿no? Por ejemplo, este, este menisco que tengo, necesito o no necesito este deño pequeño, el dedo pequeño. Si no tengo esto, ¿cómo voy a jurar con la gente, no? Si no, te, si no necesitamos tener que cortarlo, pero este dedo pequeño que está aquí es una relación que está relacionada con todo el cuerpo entero, ¿no? Necesitamos este dedo, sin este dedo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no te metes Es para mostrar dirección, no para sacar el moco de la nariz. No es eso, mi hijo. ¿Cómo vas a decir eso? Pues sí, todos, todos estos, hasta las partes pequeñas de tu cuerpo es necesario, ¿no? Así de ustedes son todos preciosos. Todos los miembros de, de esta comunidad tenemos que tener esta relación clara que es importante para los unos a los otros, ¿no? Por eso todos los miembros que entrar a, a la iglesia como miembro es muy importante. y Entonces somos preciosos en esta relación de vida. Es muy importante, ¿no? Bueno, por eso, eh, visiones y revelaciones como está en plural. Se puede decir que, él, que tuvo muchísimas re, eh, experiencias y de ello él co, co, eh, comparte solo uno, ¿no? Uno. Pues, ¿no? visión es la parte de profética y la revelación es la, el área donde se interpreta esta visión pues en Efesios también vemos 1.17 tenemos sabiduría y revela, espíritu de revel, sabiduría y revelación ¿no? por eso en la iglesia tiene que existir la revelación ¿no? yo estoy predicándole ahora a ustedes en mi prédica eh, una área de mi prédica es revelación porque este, este yo voy interpretando el, el, el pasaje de hoy y le estoy, mediante el Espíritu Santo, revelando la revelación que está dentro de esta palabra, ¿no? Esto no forma, puede ser esto una declaración de fe o puede ser profético, pero lo que sí, este pasaje, el secreto espiritual que tiene, el Espíritu Santo está, está compartiendo, está revelándole a ustedes, ¿no? Por eso... Eh, Dentro de la iglesia, en la corriente de la iglesia coreana, hay una tendencia de menospreciar la palabra revelación. ¿no? Pero muchísima parte en la Biblia, en, la, en el coreano es, es limitado, pero en la Biblia es apocalipsis, es revelación. Hay muchísimas cosas que son todo revelación, la palabra revelación. ¿sí? Y así mismo lo que vivimos en el Espíritu Santo, vivimos en la vida de fe, revelación es parte de nuestra vida. Por eso miren, si expandemos la revelación es esto, ¿no? Parece que yo me tengo que ir a hoy, cuando llegaste ahí. Ahí preparó algo para ti. Esto es revelación de él, ¿no? Dios te revela esto, ¿no? Y, y en la perspectiva de revelación, si re, comparti, eh, relacionamos con la palabra de Dios, en Colosenses 1 dice que dice que la palabra es, es un secreto, un misterio. El misterio cuando se manifiesta, ese misterio ya no es más misterio, ya no es más secreto, ¿no? Por eso si una persona es, es misterio el evangelio, pero esa persona recibe la palabra, el espíritu, y va entendiendo, ah, esta palabra es esto, es revelada a esa persona, eso es revelación, ¿no? Ah, la palabra se le reveló, es una revelación. En ese sentido, cuando la palabra es algo, algo, un misterio, y cuando la gente va entendiendo eso, es revelación, eso también es revelación, ¿no? Por eso revelación es, es un, un aspecto normal en la vida espiritual, ¿no? de mi predica también una revelación yo estoy revelando la palabra a ustedes ¿no? y en un, en un dibujo grande, en, en el panorama grande sería estamos revelando a Jesucristo estamos revelando a Dios estamos revelando al reino de Dios por eso la revelación no lo tiene que pensar como algo difícil algo complicado sino que es algo normal es una obra normal del Espíritu Santo. Algunos de ustedes, cuando dicen yo fui bendecido por la palabra, ¿qué, qué quiere decir eso? Ustedes recibieron la revelación de la palabra, ¿no? La palabra hay que recibir con revelación. Otra forma de decir, recibirlo con fe. Si recibiste con fe, es lo mismo que recibiste en la, con la revelación, ¿no? La, son los mismos, la misma sustancia, ¿no? Por eso dentro de la iglesia eh, es una, un carácter, un aspecto normal de vivir el Espíritu Santo, ¿no? Como dijo en Efesios. 4, dijimos, capítulo 1, dijimos que Noda es el espíritu de la sabiduría y revelación. ¿Se acuerdan cuando, cuando, cuando hablamos de esto en Efesios? No es estos dones. Sabiduría sí es un don, pero revelación no es don, revelación que es, es revelación, ¿no? Como dijimos, ¿no? Es la manifestación de Dios, revelación de Dios. Ayer o antes, ayer hablamos de esto también, ¿no? Que Dios se manifiesta, se revela, ¿no? ¿Dónde era que vimos eso? ¿O no hice? No me acuerdo. 11, 6, capítulo 11, versículo 6. Sí, Alamos, dice: Pues aunque sea tosco la palabra, no soy una cosa en todo y por todo lo hemos demostrado. O sea, demostrar, eh, revelar. Se demuestra, se manifiesta, ¿no? Esto no es la palabra como el pero se usa en un sentido similar, ¿no? Pues o, la palabra de Dios siempre se demuestra, se manifiesta, se revela, ¿no? Ustedes reciben la palabra ahora de Dios, ¿no? ¿Qué Entonces, ¿qué tiene que ocurrir entre ustedes? Que dentro de ustedes, de su mente, la palabra que está dentro de tu mente y tu corazón, y la palabra que yo... Yo predico, ellos se chocan y ahí empieza una chispa y se manifiesta esa palabra. Quiere decir que el poder de la palabra se mueve entre ustedes, ¿no? Y cuando esto se mueve, tu carácter, tu personalidad, tu vida va cambiando. Dios va formando algo con esa palabra. La palabra de Dios, sí o sí, cuando viene esa revelación de la palabra, siempre dentro de tu vida Dios crea algo. ¿Y qué es esa palabra? Porque esa, esa palabra es vida. Miren, ustedes comieron ahora el Dunkin' Donuts, comieron un donut, ¿no? Eh, si este donut entra en tu estómago, ¿qué pasa? Va a ser algo nutriente, energía, ¿no? Siempre cuando el donut, el donut no sea sé, algo plástico, De, si comes plástico también vas a querer algo, ¿no? Que eh, no vas a poder ir al baño o algo así, ¿no? O enfermedad. Pero lo que sí, el don la comida es algo que te da, tiene vida y entra y te da eh, nutrición, te da energía. Lo mismo también cuando la palabra viene en revelación dentro de ti, va a hacer algo, va a crear algo dentro de ustedes, ¿no? Por eso el punto máximo, el clima de la, el punto alto de la espiritualidad es cuando recibir la, está comiendo la palabra en fe. Y si resumimos esto, ¿qué significa? Es, no es logos sino es Rema. La palabra se transforma en Rema. Ya no hay más lobos. Lo mismo, cuando recibí con, con palabra, viene la revelación, es, viene la Rema, el Rema. Eh, el logos no la palabra escrita no es que entender sino que se transforma en, hay un, una chispa de vida dentro de ustedes se levantan ¿no? y cuando estás recibiendo con fe la palabra así en gracia es lo mismo la palabra que yo estoy declarando y, se está, y está chocando con la palabra que te entra dentro de ti y va formándose esto no y en ese momento ¿qué pasa? hablando mecánicamente es cuando esa palabra en vida en toda, toda personas si hay en tu, perso, en tu persona hay oscuridad va a ir sacando esas oscuridades y si hay un estándar de poder clamar al Señor el Espíritu Santo dentro que está dentro de ti, se agarra a esta palabra y te agarra a ti y, y junta con la palabra está en tu mente, tu espíritu y esto lo lleva a clamar al Señor. Y el Señor responde eso y eh, confirma y responde eso, y dice confirmación, respuesta a nuestras oraciones. Por eso siempre cuando viene la revelación dentro de la palabra de Dios, siempre algo, algo beneficioso va a crear algo dentro de ustedes. Por eso esa gente que recibe la palabra con fe continuamente Y mira, esa persona, y si ves después de un año, la diferencia es la persona que come la palabra en fe y no va completamente diferente, ¿no? Mira, el hermano que recién ni un año está en la de iglesia, pero como él está comiendo la palabra en fe, esto es posible que vaya creciendo. Pero al revés, no importa si está de 10, 20 años y solo está sentado acá sin nada, esa persona se va oscureciendo y perdiendo más, ¿no? Pero en un año una persona crece así espiritualmente pues porque no están poniendo comer en fe y me da pena, me entristece esa persona. Ustedes tienen que ver con tus ojos ahora, ¿no? No es que ustedes están así sentados sin hacer nada, sino que cuando los comen con fe y viene la revelación, esa palabra está teniendo una eficacia así fuerte, ¿no? Como Hebreo 4 que dice cuando dice la palabra en fe que se transforma en una espada, ¿no? Se transforma en una espada, es un cuchillo, una espada, ¿qué es eso? Que viene a cortar y destruir toda la oscuridad que está dentro de ustedes. Por eso la palabra es, es vivo y tiene poder, es fuerza, ¿no? Tiene fuerza esa palabra, es vida. pues esta área de revelación, ah, la revelación es para gente especial, no. Si expandemos esta idea de las revelaciones, la vida de ustedes es revelación. Si van al Espíritu Santo, es una vida de revelación. ¿Pero por qué las revelaciones van muriéndose? Es por el celular. Estas cosas hacen que muera. Que usted porque van buscando informaciones. La vida de recibe, solo información están acostumbrados. Y esta, esta información es una obra del demonio que, que solo te hace crecer en la lógica y el razonamiento cuando a los hombres que Dios le creó en su imagen tiene su poder especial, tiene tiene eh, una del poder especial que Dios le dio es el poder de la creación pero en este en este tiempo miren cuánta la creación está desapareciendo porque mucha gente busca solo información cuando se le quería comer ahora también buscar toda la información en la internet ¿no? por eso no hay forma que esta revelación pueda crecer dentro de ti ¿O ¿te acuerdas como dije Pablo si si él hubiese hablado con Tito directamente con el teléfono el celular antes la iglesia corintia no iba a existir ¿no? pues en este tiempo que vimos que la revelación no es fácil que la revelación Uh, se active y, y, y siga fluyendo entre nosotros. Por eso tenemos que dejar esta tendencia a la Babilonia de todos los días y buscar qué es lo que el Espíritu Santo. ¿Qué quiere que le Espí... vamos Esto usted tiene que poder escuchar, ¿no? Pues eh, usted tiene una vida, una rutina diaria babilónica en tu, en tu vida, ¿no? Pero si usted solo vive en la rutina, no va a vivir en la revelación. Aunque estén en esa rutina diaria, en ese momento que el Espíritu Santo quiere que, que haga. Tienes que estar siempre mirando si el Señor te quiere sacar de esa rutina, ¿no? Miren mi vida también. A un, de tal hora tal hora es mi, 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 mi hora de, de ejercicio, ¿no? Pero de repente Dios dice, hoy no, no quiero que te vaya a ejercitarte, sino quiero que te vaya a orar. Y hay una razón, claro, que Dios ahí me hace entender por qué no me llevó al gimnasio y me hizo orar pues en tu vida, si viví de la revelación eh, continuamente, viví una vida que el Espíritu Santo te guía y tu vida, entonces la fe, la relación con Él y, la, y esos eventos que te preparó para bendecirte, vas a ir experimentando esto, ¿no? Por eso tengo que eh, como resucitar esta revelación en tu vida. Y porque te, el Espíritu Santo está dentro de mí. La, eh, la vida que te, eh, de eh, revelación es un método de, de de cómo vivís, el Señor te lleva. El, la vida con el Espíritu Santo es revelación. Pero estamos en un tiempo donde es importante saber, tener información. Y ahí se va muriendo tu revelación, ¿no? Y miren, por eso estos celulares hace que mate nuestras revelaciones, ¿no? Y no tener información, esto no es tu currículum, no es tu resumen, pero, ¿cómo el, 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 lo que te engaña es que estas informaciones piensas que son tuyas, que es tu capacitación? No, porque el, el método helenístico dice que saber es fuerza. ¿no? En, eh, hubo un tiempo, de ese que eh, un tiempo eh, en la tercera o las eh, algo así la filosofía un tiempo decía que había un tiempo que decía que y la información era fuerza no pero en el, ahora estamos en un tiempo que no es con saber es fuerza sino que tenemos poder para hacer eso por eso otra forma de decir ejemplo sería ¿no? te dice si vos invertís aquí vas a ganar dinero esto es información ¿no? pero si no tenés dinero cómo vas a invertir ¿no? al final por eso esta información termina también solo con información viviendo de esta teniendo esta información en tu vida y cuando no podés vivir esta información solo vas solo vas como era, eh, acumulando envidia, desánimo porque vos te vas comparando con la gente porque tenés esta información y la gente usa y están ganando y vos, y vos no podés hacer esto. Te vas acumulando desánimo, impotencia y te vas teniendo evidencia no y celo de esa persona. ¿no? Y ese es el problema de, 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 de la... Eh, eh, como era como el Facebook Instagram y todo esto ¿no? eh, los medios sociales ¿no? pues la revelación es muy importante no algo muy importante la revelación no, si no limitan el eh, el eh, la revelación, expanden y viven de eso, es una vida que nosotros tenemos que vivir. Es la norma, ¿no? Hablamos de celular nosotros, pero la vida que hace morir la revelación, ustedes están limitando el Espíritu Santo. Por eso continuamente la revelación tiene que estar activa dentro de ustedes y básicamente el vaso es orar. Y orar no es solo orar en repetición de lo que siempre decís, sí. Sino que poder orar en la revelación, ¿no? Como el Espíritu Santo te guía, estas oraciones que el Espíritu Santo te guíe, ¿no? Pues el método de la vida, ustedes tienen que ver cuánto tiempo en, la, en el día, en, en cuánto mi mi, como era, mi rutina está matando la revelación de Dios. Y a los 30 años atrás, cuando me encontré con el Señor, Dios me hizo vivir una vida libre de ese momento, ¿no? en la empresa también cuando me iba eh, trabajaba yo si me iba a tra ese día me iba a trabajar me iba y si no no iba a trabajar ¿no? Y, y y pero cuando yo fui obediente así al, al al, al, a la empresa eh, eh, cuando obediese el espíritu santo en la empresa aunque yo parecía que no trabajaba, no me iba algunos días eso, el Señor trabajaba doblemente y bendecía a esa empresa, ¿no? Y por eso esta gente no me podían tocar, no me podían echar, porque sabían lo que las decisiones que yo tomaba era todo correcta, ¿no? Y eso era porque el Espíritu Santo, y por eso usted no tiene que limitar al Espíritu Santo, eso porque eh, la vida de ustedes es revelación, tiene que decir amén. Es cuestión de fe y cuestión de, de confiar en Dios. Esto no quiere decir que sean perezosos. No estoy diciendo que sean perezosos. Y tampoco es que digamos libertinaje viva como se le antoje. Eso no. Sino que en todo el tiempo que yo tenía... Yo, Dios me hizo tener como era un, eh, un resultado mayor de lo que yo podía invertir, ¿no? Eh, que por eso cuando yo tenía mi tiempo libre, yo me manejaba, el, el, los dueños o los, mis supervisores no me podían tocar, ¿no? Por eso, por lo menos usted, en la vida de ustedes, tiene que dejar esa rutina que está siendo, matando es la revelación. Otra forma de decir, que, que, que están continuamente... Eh, están continuamente en la computadora, en los celulares. Eso. Fútbol, qué más hay? Baseball, estos. Estar ahí perdiendo el tiempo en eso, en ese tiempo, quiero que por lo menos den un, una oración más en, en oración, ¿no? una palabra más en oración. Creo que los hermanos jóvenes aquí son muy sensibles ¿eh? te dicen me tengo que sacar el estrés ¿no? versículo 1 quería terminar rápido ¿no? todavía está en versículo 1 ¿no? versículo 2 conozco a un hombre en Cristo dice él, él se está humillando él no, él no podía ser que era él mismo sino que él está hablando de tercera persona ¿no? Que continuamente para que no se concentren en él, que él no sea el, el enfoque, ¿no? Él no quería que sea él el enfoque, ¿no? Esto es muy sensible, ¿no? Miren. En el libro de Corintios, ¿no? Cuán sensible es Pablo a esto, ¿no? ¿Por qué decir un hombre? Decía nomás que sos vos. Ah, así le quiere decir, ¿no? Pero es una persona que Dios ama, ¿no? Tanto por esto, ¿no? Y dice que conozco a un hombre que hace 14 años fue arrebatado para el al tercer cielo, dice, ¿no? Primeramente, ¿qué dice aquí? Que es un hombre en Cristo. Estar en Cristo es... Cuando nosotros nacemos en Cristo y el Espíritu Santo en nosotros, significa que yo estoy en Él y Él está dentro de mí, ¿no? Por eso toda la gente que nace en, en Cristo, cuando hablamos de, su, de esa relación, es estar en Cristo, ¿no? Si esa persona está en Cristo, quiere decir que está, que nació otra vez en Cristo, ¿no? Pero en cada oración es un poquito diferente el nivel que usa la palabra en Cristo, ¿no? Este momento que le dice eh, 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 en Cristo fue hace 14 años, ¿no? 14 años sería en el año 41 más o menos, ¿no? en el año 41. ¿Cuándo es eso? Es cuando Pablo está, cuando termina? Cuando termina su tiempo en, en el desierto de Arabia fue en el, en el año 43, ¿no? Por eso el 41 sería dos años antes que termine ese tiempo. Se puede decir que estaba en un tiempo donde él estaba completamente su, su estado, espiritual, eh, estado espiritual sensible y más alto, ¿no? Y esta es la experiencia que tuvo en ese tiempo, ¿no? Por eso claramente aquí No se puede decir porque está en un estado que él y tuvo esta experiencia. Puede ser y no puede ser. Por lo que sí, en nuestra perspectiva, eh, cuando es mejor tener exper experiencias espirituales? cuando estemos es en el mejor estado espiritual nosotros, ¿no? Ahí cuando tenemos esa experiencia ahí cuando tenemos esa experiencia en el tiempo, el crecimiento espiritual se es mayor, ¿no? Cuando estaba postrado 13 años yo en ese proceso, Dios, gracias a Dios, Dios me hizo experimentar eso, ¿no? Por eso, miren, en el año 41, 14 años atrás, estaba en el tiempo más alto de su espiritualidad. En ese momento es lo que él experimentó esto, ¿no? En ese momento que la relación de vida con Dios estaba en lo más alto, tiene esta experiencia, ¿no? ¿Y qué es esta experiencia? Dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? Este tercer cielo se refiere, es la filosofía o el entendimiento de los cielos que tenían en ese tiempo, ¿no? En el helenístico, ¿no? Y los judíos hablan del tercéptimo cielo, uh, Job, no, perdón, eh, 15, eh, el libro de Enoch habla del décimo cielo, ¿no? Por lo que sí, tercer cielo aquí es dentro del universo, ¿no? Acá también nos hablamos de primera, segunda, tercera dimensión, ¿no? Así como el, el, la tercera dimensión reina sobre segunda y primera, así también el, 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 la minción, dimensión del reino de Dios gobierna a todas las dimensiones que están dentro de este universo de esta creación ¿no? Sí, Ustedes saben yo estoy controlando en la tercera dimensión por eso cuando se me antoje yo puedo entrar en la segunda dimensión tocar lo que sea y levantar ¿no? O si sea, una persona que está en la segunda dimensión y si yo me voy y levanto este plato esa persona no se va a asustar se va a asustar cuando esto se remueve no sabe qué pasa ¿no? Pues si estamos en, en diferentes dimensiones, dimensiones vive una vida diferente de otra dimensión. Por ejemplo, no, en, en Salmo, en, en Hechos, si vemos Felipe, el, el hermano Felipe, de repente desaparece de, de, de del desierto va a Cesarea, a Cesarea, viene de repente de un lado al otro aparece, ¿no? Pero por eso nosotros tenemos una vida limitada de la tercera dimensión. Pero cuando Dios quiere, Él puede traer su, su espacio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos en esa montaña, cuando me fui a orar? De, me fui al, en esa oscuridad de la madrugada. Bajé en 17 minutos, ¿no? Usualmente se tarda una hora a bajar, ¿no? Una o dos horas, ¿no? Y es algo que no, se puede existir, no puede existir en el espacio de esta tierra. Pero esto es un evento donde Dios trae su espacio. ¿Me entienden, no? pero es aquí por ejemplo lo que en, eh, yo sé estoy aquí pero entiendo que está pasando en en África en, en, en en, en yo puedo ver no por celular sino que es eso que aunque yo esté en Corea en, el, en, el, en la dimensión del, de Dios yo atraigo la dimensión del lugar de África en ese lugar ¿no? por eso aunque vivamos en esta tierra de otra forma de decir estamos viviendo en el reinado de la dimensión de Dios Aunque usted experimente esto o no como un milagro, pero usted tiene que vivir reconociendo esto, ¿no? Que Yo no soy un ser que vive limitado en esta tercera dimensión. ¿Por qué es eso? Porque el espíritu de ustedes son la imagen de Dios. Por eso este espíritu es un ser que no se puede atar a esta tercera dimensión, a estar atado, ¿no? Pues tiene que ver cuánto, tiene expectativas y gozo de ver cómo Dios le puede usar a ustedes, ¿no? Usted tiene que tener ese anhelo, ¿no? No es que yo sé que todos ustedes han tenido esta experiencia, pero esencialmente en este mundo limitado de la tercera dimensión, yo no soy un ser que estoy atado a esta tercera dimensión, sino que cuando el Espíritu Santo entra dentro de mí, yo puedo, soy una persona que es aplicada de acuerdo a la dimensión de Dios. Y todo, puede, todo el mundo puede experimentar esto, ¿no? Ustedes escucharon el testimonio de Henry Goover, ¿no? En el momento que él murió en ese tiempo, su, su espíritu estaba saliendo de, 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 de la galaxia láctea, volvió su, su espíritu a su cuerpo, ¿no? Y esto no es algo que no existe, sino que todos estos eventos de lugares no es solo imaginación, sino son reales. Todo el estado que está en, el, en este... En este lo que ocurre en la primera, segunda, tercera dimensión de donde estamos viviendo ahora, también la dimensión de Dios eh, es real, ¿no? Es la estrella que está a 5 trillones años de luz de acá, 500 trillones de años de acá. Si tomamos en un cohete, ¿cuánto tiempo va a llegar ahí con la velocidad de luz? Son 500, 500 trillones, ¿no? Pero, pero para Dios, este universo es flexible, es vida, ¿no? Pero si Él agarra el universo, el universo de un punto al otro, Él puede unirlo en ese momento. O sea, podemos irnos de un segundo. En un segundo estamos allá, no, no cinco trillones, miles de años. ¿no? Y esto es el Dios poderoso. Esta es la dimensión de Dios. Este es nuestro Dios, es tremendo. Por eso, estas experiencias que nosotros tenemos... No pueden decir, ah, esto es solo imaginación. Sino es algo que ocurre en la dimensión de Dios. Las obras que ocurren en el tercer cielo, en la dimensión de Dios, es más que, más que posible, ¿no? Y eso estamos hablando, el tercer cielo estamos hablando, ahora, ¿no? Por eso, en, en, en esta tercera dimensión que vivimos nosotros, eh, el tiempo, lugar y espacio, tiempo, lugar, o sea, tiempo, espacio, no se, se pueden separar, pero en el espacio de Dios es, eh, en, el, en la dimensión de Dios, esto se puede separar y hacer como se le antoje, ¿no? Por eso así, ¿por qué tan importante la revelación? Por ejemplo, es así, si yo estoy en, en la, en mi pieza si estoy, en mi pieza, solo yo, si estoy dentro de mi pieza, solo veo las la, la paredes de mi, de mi pieza. Pero digamos, yo soy un gigante. ¿no? Me subo y le saco el techo de la casa. Yo puedo ver toda la, entera, la, entera, la, la casa entera, ¿no? Que mis hijos están entrando en sus habitaciones, en la cocina y todo eso, ¿no? Así la es la misma manera. Es el reino de Dios. Y por eso, ¿cómo podemos entender el tiempo de Dios? Eh, sería decir que es un Dios eterno presente, ¿no? Que pasado, presente y futuro, Él está todo viendo de, en, en un, en un, de una vez este panorama completo, ¿no? Ah, es por esto que se pelea. Mira, se van a pelear. Ah, se peleó. Él puede ver todo de una vez. Eh, lo que yo le estoy contando, esto es no que ustedes sepan que es algo místico, sino que vivir de la dimensión de Dios es así, que no no, no recibe limitaciones, no limitaciones de esta tercera dimensión que estamos. Otra forma de decir que no hace falta que una vida preocupada de qué comer y qué vestirnos. Por eso los demonios, los demonios que existen acá en Siwa, en esta tierra de Corea, ¿existen allá en Estados Unidos? No. Ellos porque son creación no puede estar ahí. Pero de la dimensión de Dios, que el Dios existe aquí al mismo tiempo donde existe, en Estados Unidos y está en todo el universo, ¿no? Donde sea él está, ¿no? Este es hablando de la dimensión de Dios. Si entendemos a Dios, es entender la dimensión de Dios. Por eso se le puede decir que es el omnipresente, omnisciente y todopoderoso, ¿no? omnisciente, omnipresente, donde quiera que está, él está. donde. Si usted están en el trabajo, Dios está con ustedes en la empresa, ¿no? Y al mismo también tiempo al mismo tiempo está en la casa con tu familia. ¿no? Y este es, este es la, el, la, la dimensión de Dios. Es algo que no podemos entender en esta limitada tercera dimensión que vimos, ¿no? Y estos, y estos son todos los significados que está cuando Pablo dice tercer cielo. Por eso Pablo esta experiencia pudo tener experiencia en nuestra vida nosotros nos vimos de la revelación Dios trabaja de esta manera ¿no? yo me, Dios me hizo experimentar todo lo que pasó en el libro de hechos no la mayoría de las cosas y lo que yo entendí en eso en esa experiencia es que ahí entendí ah yo no soy una persona que estoy aferrada a esta tercera dimensión sino que yo me puedo vivir de acuerdo a la dimensión y donde me lleve, ¿no? Por eso entiendo el, ese lugar, entiendo ese tiempo, ese lugar, ese espacio y la abundancia de Dios. Por eso, todo lo que ocurre en esta tierra, el dinero, lo que sea, con esto no puede no puede definir mi vida. Eso es lo que entendí. Y esto tiene, eso es que usted tiene que recibir en fe. Ese es nuestro Dios y ese Dios está reinando sobre ustedes. Por eso, no hace, por eso le estoy diciendo, no, tiene una vida aferrada, atada a esta, a este, a esta tierra que es limitada en todo recurso, en todo. ¿no? Y, y continúa dice que fue arrebatado, ¿no? Arrebatar, ¿no? Él experimentó la arrebatación, ¿no? Fue llevado, fue arrebatado, ¿no? Y si vemos en, esa, en ese sentido, si ves en Daniel 8 o 10, si ves, en esos lugares cuando la presencia de Dios viene, dice que Él se desmaya como si fuera a estar durmiendo, ¿no? Por eso, miren, cuando entramos en la dimensión de Dios nosotros, nosotros también somos creación, ¿no? Cuando viene este mundo de la gloria de Dios, no podemos controlar, pues algunos se desmayan, va a haber un, una reacción, reacción fisi, física, ¿no? Nosotros usamos esta palabra, eh, el trance espiritual, ¿no? Un trance. Lo que entiende es trance eh, ligeramente, porque su mente, intelecto, intelecto, su intelecto, como su intelecto, emoción, y, y voluntad no es separado completamente aunque vos te, están desmayados escuchan todas las voces que están al lado de la gente ¿no? los ruidos pero cuando haces fuerte en, en, en Daniel vos te desmayas completamente ¿no? ¿y dónde está, tu, dónde está el espíritu de Daniel de esa persona? está en su cuerpo ¿no? no importa aunque sea una, un trans fuerte ¿no? Por eso cuando la, mucha gente dice, tuve una experiencia espiritual o en el trance espiritual, se puede decir que el, que el espacio de Dios entró donde yo estoy, en mi espacio. Cuando nosotros decimos, ustedes entran en el, en el trono, en el, en el lugar taberna, en el tabernáculo celestial, no es que yo entro, sino que el tabernáculo celestial viene a mí. ¿no? Esta es la, la mayoría de la experiencia de la gente, la mayoría. Pero hoy... Esta experiencia que tuvo Pablo no es eso. ¿Y esto qué es? Que es el espíritu de Pablo entró al paraíso. ¿no? Y algunas veces eh, existe ¿no? en, el, en el reino de Dios. En el mundo no es algo normal, pero suele pasar. Es decir, que su espíritu se ha separado del cuerpo. ¿Y ustedes vieron muchos, muchos testimonios así que, que mucha gente murieron y resucitaron después de unos cuantos días, ¿no? Por eso prácticamente ha muerto, ¿no? Pero cuando el Espíritu se separa, acá se muestra Lo mismo, si Pablo, su pueblo está eh, físicamente, se puede decir que el cuerpo de Pablo también estaba muerto, ¿no? ¿Qué dice acá Pablo? Si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios los, no lo sabe, ¿no? ¿No se, ¿Nos están divirtiendo? ¿Quieren que pase? ¿Qué quiere decir con esto? Que, que en el estado que su cuerpo estaba muerto, completamente se fue al paraíso y cuando volvió y se despertó, ahí supo que, ah, me fui. En estado de la, de, de la separación de su espíritu y cuerpo, él no sabe. Pero si vemos, eh, hablamos francamente, se puede decir que su cuerpo había muerto. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y la persona que murió y fue al, y al, al cielo y volvió? ¿no? Eh, seguramente eh, el cuerpo no haya se aparecido, no haya parado, no que su sangre hubiese respirado y, y la sangre hubiese fluyendo en el cuerpo de Pablo, seguramente. ¿no? Por eso, miren, yo vi mucha gente que, que, que su espíritu se, se separó del cuerpo, ¿no? Y eso yo vi en la conferencia penal, también una persona que, que se separó de su espíritu y de su cuerpo, ¿no? Vi eso. ¿Por qué alguna vez el cuerpo y el espíritu se separan dentro de ustedes? ¿Por qué? Porque eh, cuando tienen el cuerpo ustedes... Las revelaciones llegan en, en limita, hay, hay limitaciones. ¿no? Y no es algo normal, pero escasamente cuando es necesario Dios hace separar eso. ¿no?
1: Habrá gente que... I'm, hay, hay,
0: hay, esto no es bíblico, pero hay gente que, se, que su espíritu y su cuerpo se separan, ¿no? Y eso porque son muy débiles, ¿no? Pero acá, esta separación de Pablo lleva hasta el tercer cielo, ¿no? Hay mucha gente que dan testimonio que fueron al cielo. Y su testimonio Ustedes saben, el cielo no está abierto todavía. Si ahora ellos van, ¿dónde? Al paraíso. Todos fueron al paraíso. Por eso Pablo fue hasta el paraíso, ¿no? Pero el cielo no está abierto todavía, ¿no? Y Dios lo sabe, dice versículo 3, ¿no? 2, versículo 2. Y sabe, y Pablo sabe que esta es la única experiencia que tuvo en su vida, ¿no? Que esta experiencia para Pablo es una experiencia que no se puede olvidar. Y más allá, de ¿qué ocurre ahí? Escucha la palabra, algo que, que nadie podía, el eh, mundo puede entender. O sea, Dios que le dio una revelación tremenda, Pablo, y que era algo que no podía recibir en el cuerpo, ¿no? en la limitación del cuerpo. ¿no? Y Dios, Pablo está hablando de Dios. ¿Y por qué Pablo está diciendo eso? Porque por el misticismo, y, y, y la idolatría y eso que había en ese tiempo, él se estaba separando de ellos. No, no fui que yo solo. Si Dios me dio esta experiencia peculiar a mí, eso es lo que estaba diciendo Pablo. Por eso es importante para nosotros aquí, El, el espacio de Dios, la dimensión de Dios. Eh, cuánto nuestro espíritu recibe la dimensión de Dios es importante para nosotros. Eh, las relaciones normales es que la dimensión, el espacio de Dios viene a ti. Y ahí es cuando tu espíritu se encuentra libertad dentro de ese espacio. Y cuando ustedes entran en el lugar Santísimo, en el Tabernáculo Celestial, el Trono, la Gracia, también lo mismo, ¿no? No anhelen tanto de separar el espíritu de tu cuerpo, ¿no? Si ustedes se separan y tu espíritu se separa del cuerpo, él viene el bien del demonio y te puede llevarte y perdés, no. No es bueno, ¿no? Y tampoco no es que ocurre porque usted anhele. Pero es muy importante que el espacio de Dios venga donde estés. Eso es muy importante. Cuando decimos, salgamos al trono de la gracia, es que es el espacio, la dimensión del trono de gracia viene a cubrir mi espacio donde yo estoy. Donde, como dije hace rato, donde la tercera dimensión cubre a la segunda dimensión. De esa manera. Y cuando viene de eso, ustedes tienen que experimentar eh, lo hermoso y tremendo que es eso, ¿no? Bueno, vamos a versículo 3. Y en, perdón. Eh, versículo 4. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que, que no le es dado al hombre expresar. ¿no? O sea, él recibió una revelación tremenda. Uh, porque tenía que recibir esta clase, esta, estas palabras inefables, esta tremenda tenía No tenía otra cosa más que separarse del cuerpo. ¿no? Dios lo tuvo que separar. Por eso para Pablo... Eh, para darle un, un, un mensaje, la, el mensaje, la palabra de Dios que trasciende que dos mil años en la historia humana, Dios tenía que hacerle, experimentar esto a Pablo,
1: ¿no? Por ejemplo, si, si
0: uno... Eh, Y esta relación, esto de ir al cielo, no tiene nada que ver con, con el tiempo lógico, con el tiempo tiempo físico, ¿no? Esa persona puede decir que, que, que se fue al paraíso y estuvo, si diga, un año, un año, pero pasó diez minutos, ¿no? Pablo seguramente fue eso, fue al cielo y, y al paraíso y estuvo mucho tiempo. Porque cuando volvió, pasaron como unos minutos o cinco o 10 minutos en esta tierra, ¿no? La mayoría dice, y también en el tiempo de las oraciones también, cuando ustedes oran, entras en la presencia, se está, está dentro del Señor, en la presencia, parece que pasaron cinco minutos y salís, pasaron cinco o seis horas, ¿no? Algunas veces al revés, parece que estuviste muchísimas horas, pero pasaron treinta minutos, ¿no? Y estar en la presencia de Dios, no tener limitaciones del tiempo físico, ¿no? Por eso cuando entran ahí, ¿qué, qué pasa? Cuando entramos al espacio de Dios, a la dimensión, ¿qué tenemos que hacer? Hay que creer en la promesa, en la promesa que dice salgan al trono de no la gracia. Y porque eso es posible, porque tienen el poder, la sangre de Cristo. Porque ustedes tienen esa sangre es importante creer en eso. Y aunque crean, no ocurre eso. ¿Qué significa? Porque han vivido demasiado en la carne. Tu, cuerpos, tu cuerpo se ha atado, tu espíritu está muy pesado. Ustedes si creen en la palabra y si están, están saludables física, espiritualmente, el vacío de Dios viene muchas veces, viene, viene frecuentemente. Esto no es algo místico. La razón que yo comparto esto con ustedes es que el punto es que ustedes no son seres limitados a la tercera dimensión. Si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, nos, es el Espíritu que se mueve y trabaja del espacio de Dios. Somos seres que podemos recibir la dimensión de Dios siempre. Pero ¿por qué no funciona? Porque no están creyendo en la promesa, tu espíritu está pesado, atado, y la fuerza de la carne es muy fuerte. Y es por eso que no podemos entrar en ese espacio. Cuando esto se resuelve, ustedes pueden entrar frecuentemente. Frecuentemente van a poder entrar ahí. Y en esa presencia, usted tiene que poder orar. Y yo no estoy diciendo esto para hacer algo místico, supernatural, sino que eh, somos seres capaces y estamos capacitados para vivir reinados de la dimensión de dios ya rápido versículo 5 ¿no? vamos en un vamos a terminar rápido dice ¿no? de tal manera me, glori me gloriaré dice de tal hombre me gloriaré no dice que él tenía que seguir y continuando hablando de su experiencia, diciendo que recibió palabras inefables que no le ha dado al hombre a expresar. Y tenía que hablar de esto, pero ahí él para, ahí dice y dice, de tal manera, de tal hombre me gloriaré, ¿no? Él está hablando de sí mismo, ¿no? Es claro que se puede gloriarse, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mi debilidad, dice Pablo. Esta experiencia es tremenda espiritual que él tuvo. Dice que él, no es que se, se, se gloria en esto, sino en mis debilidades, ¿no? Y nosotros hablamos allá de qué significa gloriarnos en las debilidades. Que viviendo en esta tierra, en este cuerpo, con esta debilidad que yo tenga, Dios me sustentó y vivió y viví mi vida, ¿no? Y eso vamos a repetir en versículos 9 y 10 otra vez eso, ¿no? Versículo 6. Antes, eh, Y esta expresión en que me gloria en mi debilidades, ¿qué quiere decir? Que, que en la debilidad del. Soy una persona que yo no vivo en la debilidad del, del hombre, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que aunque sea débil, yo no vivo del monto del hombre, sino que el Espíritu de Dios me hace vivir, ¿no? Por eso, esta fórmula de cuando soy débil, y soy fuerte, a la gente que, que pasaron, cruzaron la cruz. A todos los hijos de Dios, esta vida tiene que ser normal, lo principal, que mi debilidad es fuerte. Y esta es la gente que tiene relación con Dios y es fiel, esto es normal, ¿no? Aunque se hemos rodeado, rodeado el enemigo, los hombres, ¿qué hacen? Se desaniman, se, se, se entristecen y se que son impotentes. Pero Pablo no es así. En su debilidad es fuerte, ¿no? Pues como si no tengo dinero, es incómodo buscar a la gente y yo tengo que usar mi cuerpo para buscar. Pero Pablo, aunque tenga o no tengo, él sabía vivir, adaptarse a todo eso, ¿no? Él aprende eso. Por eso, la debilidad humana para Pablo siempre se manifestaba manifestado como fuerza, como, como fuerte, ¿no? ¿Por qué? Esto tiene una fórmula natural de ustedes. ¿Por qué? Por la cruz. Porque todas las debilidades humanas fueron resueltas en la cruz, ¿no? Pues el evento en la, la, la cruz es que te trae la salvación única en tu vida. Pero recibir ese evento todos los días, nosotros tenemos que vivir esa vida. Claro, claro cuando recibí la salvación no es el mismo significado de la cruz. Cuando recibiste la salvación, pero usted tiene que vivir una vida continua con la cruz, diciendo yo morí con Cristo, me resucité con Cristo, eh, eh, como era la resurrección de Cristo, mi resurrección, ¿no? El trono de Cristo, mi crono. Esto tiene que ser tu vida diaria. Esto no tiene nada que ver con, con algo súper místico o, o, o espiritual, sino que es algo histórico. Por eso, esa vida espiritual de tomar el peso, vestirte de la muerte de Cristo cuando recibimos esa cruz, nosotros ya no vimos una vida atada a las limitaciones del mundo, ¿no? Y usted al final vive una vida uh, invitada a vivir una vida divina, ¿no? Que yo cuando paso la cruz, yo vivo de la vida divina, ¿no? Y eso llevar una vida de, 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 de como la victoria o de tribulación, esa es, cuestión, esa es decisión del Espíritu Santo. Yo solo soy vivo y el resultado final es siempre victoria, ¿no? Y es una confianza hacia Dios, ¿no? Vas teniendo una profundidad en, en su amor y en su confianza hacia Dios. No es que no tengamos que vivir así, sino que es algo, una, una revelación, manifestación que se hizo Jesucristo, que hizo que tenemos que vivir esta vida. Es para que podamos profundizar la confianza hacia Dios y el amor de Dios vaya creciendo entre nosotros, ¿no? el, pro, el propósito es resolver el problema en sí. Eh, no es porque yo te, no tenga dinero, el propósito de darte dinero. Entonces, si ustedes piensan que el propósito de Dios es resolver mi problema, nuestro Dios se transforma en un método para mí. No es mi, no mi meta, pero es un método. Mis debilidades, mis problemas, si y Dios es que me viene solo a resolver eso. Dios ya no es más mi meta, sino es mi método. Es mi herramienta. So, otra forma es si no tienes dinero no hay es que venir a buscar a Dios que te dé dinero sino que Dios te forme una persona que no sos que, que, el, que, que la falta del dinero sea problema dentro de vida ¿no? en tu vida qué imagen sea todo problema que vos tengas es que está relacionado al pecado no esos pecado grandes o pequeño tiene que ver, pero si vimos la reacción de la carne significa estamos conectados al pecado. Por eso, miren, eh, el propósito que Dios tiene hacia ustedes, ustedes en el propósito de Él, en la meta de ustedes, es que ustedes sean santos y sin manchas para poder una relación profunda con Él. Ese es su propósito, su meta. Si no vivimos esta vida, no es posible. ¿Por qué? Usted no, tiene rela no tienen una, una intimidad con el Señor. Es porque usted no ha vivido de eso con Él. Y es porque ustedes confían a ti mismo y no a Dios y al mundo. Y ustedes continuamente están practicando esto día a día. Por eso no hay forma de tener confianza hacia Dios. Porque... Dice que el amor de Dios es tremendo y este este amor de Dios es algo tan esporádico de, en mí, ¿no? Pablo dice que nadie puede separar de este amor, es tan tremendo, pero usted no tiene esa emoción. Es porque ustedes están está en tu vida diaria cotidiana, y cotidiana ustedes están limitando ese amor y más allá ustedes están amando otras cosas, están amando al mundo, están amando eh, el dinero y eso, ¿no? Amando a tu esposa. <risa> Claro, hay que amar a tu esposa, pero el problema es cuando amas a tu esposa más que a Dios. Bueno, jaja. Seguimos. Pues ustedes que saber por cuál es el sentido, cuál es, cuál es eh, la intención de Pablo cuando dice que es gloria en su debilidad. No es no que seamos sadísticos ¿no? o masoquistas, sino que claramente que en nuestra debilidad hay fuerza y... En no, y que somos, compartimos el carácter, la personalidad divina de Dios, ¿no? Ser parte de ese carácter divino, ¿no? Como hombres que vivimos en la imitación de este mundo, en esta dimensión, hay la razón de que debemos vivir el reino de fe, el reino de Dios. Es eso, que trascendemos este tiempo, este lugar, este, esta dimensión, ¿no? Cuando Dios trabaja mediante a ustedes, ustedes se tienen que asustar y la gente que está alrededor tuyo se tiene que asustar también. Amén. Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia entre Pablo y sus op en la, sus, en la oposición? Gloria, ellos se glorian en su. Ese, le toman como una jactancia, como su vanagloria de la experiencia espiritual que ellos tuvieron, ¿no? Que ellos se glorien, se alaben a sí mismos de esa experiencia. Y ellos dicen, que ellos dicen que esa es la evidencia que son apóstoles. Porque yo tuve esta experiencia, yo soy yo soy un apóstol verdadero. Pero eso... Otra forma de decir que las oposiciones que están diciendo es que esa es una vida que están atrapados en el pasado. Pero Pablo está diciendo, aunque tuvo que él no tenga mucha importancia en la experiencia espiritual, que quiere decir, Pablo? Es eh, que él está ahora encontrándose con ese Dios eterno presente y están recibiendo esa dificultad. Y porque la tribulación es la evidencia de, del Mesías. No estoy diciendo que la tribulación es, es algo hermoso, pero con mi realidad humana que yo tengo, yo no estoy, re, estoy diciendo, yo no voy a resolver eso con mi cuerpo, con mi físico, con mi forma, y cuando él renuncia a toda posibilidad humana, Dios reina y vive por mí y, y toma decisiones, ¿no? Por eso, miren, ¿quién es el que tiene relación con Dios? La gente que resuelve sus dificultades con su fuerza. si no tengo dinero, busco el dinero. Esas son las gente que viven de Dios. O en todo eso, aunque yo tenga tribulación, yo no me voy a mover y no me hace que este sea problema en mi vida, sino que mediante en todas estas tribulaciones, aceptando esto y, y, y restaurando la relación con Dios y, y profundizando en el amor de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios ahí? Recibir la tribulación en ese sentido, eh, evidencia apostólica, es algo muy importante. Por eso, miren, cuando vivimos de, con Dios, cada momento de tu vida, problemas, dificultades, debilidades, dolores, todos esto... Eh, eh, con el monto que yo tengo porque yo tengo este dinero resuelvo con esto porque tengo esta capacidad por resolver si no tengo no, no es decidir es, si la gente que deciden de con lo que ustedes poseen y tienen es una vida que no tiene relación con Dios ustedes siempre tienen que tener cuidado de esto por eso miren Pablo que él esté sufriendo esté en tribulación significa, él es diciendo porque estoy viviendo con Dios ocurre esto en la perspectiva Pablo cualquier Cualquier cosa que viene en su vida, él podía resolverse en sí mismo. Cuando ellos le iban a apedrear, a a, a, a la gente venía a él podía correr, ¿no? Esa es lógica, ¿no? Pero él recibe eso. También dijimos, eh, se va a la otra ciudad, Dobe, ¿no? Y vuelve otra vez a esa ciudad donde fue ¿Por Porque él está loco, ¿no? Pero porque él confía en Dios y se atribula. Él no, él no decide esas esos resultados, sino que él vive dependiendo del Espíritu Santo, donde le guía. Esto puede, capaz, usted siente que sea difícil, es porque la carne es muy grande. Eh, 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 la vida física de la carne es muy grande dentro de ustedes, ¿no? Porque cuando recibimos la salvación de la cruz, tiene que ser algo algo, algo básico, una intuición de recibir la cruz, de reaccionar en la cruz, en la, de recibir la cruz en tu vida, ¿no? pero porque no viven así y el monto de la carne va creciendo dentro de ustedes, yo vivo con Pablo no pues en mi vida hasta ahora también yo no, no, todavía no mi temporada de estar en esa tribulación, en el futuro no sé pero claramente tu, 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 eh, todos los días el principio de como Pablo vivió, yo también vivo así tomo la cruz, la muerte de Cristo todos los días me he visto la muerte de Cristo y si Dios te le da paz, prosperidad y, y victoria ahora, vivimos así. Y si te da tribulación, te va la tribulación. Eso no es algo que yo decido, esos resultados, ¿no? Hasta un tiempo, cuando el monto del, del cuerpo, va, de la carne va muriendo y el nombre va creciendo, esta vida puede ser que sea dolorosa al principio. Pero es claro, como Pablo dijo, aunque esté rodeado, no importa en qué estado esté, yo no me desmacho, ¿no? La victoria, la victoria final a la gente que tiene esa victoria final pueden vivir así, ¿no? Parece que yo resolví el problema de mi cuerpo ahora, ¿no? De tribulaciones. Parece victoria, ¿no? Pero te lleva a la destrucción, a la pérdida final, ¿no? el final, cuando yo no elijo, yo no elijo la cosa de la carne, eso te lleva a la victoria, victoria final, ¿no? Cuando vos ves, cuando vos ves cosas, eh, como en segmentos, en, en cortos plazos. Esas decisiones parece que no, 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 no cambia nada. Pero si ves en el, en el panorama completo de vida, tu vida cambia completamente esas decisiones pequeñas que vos tomás. ¿no? Cuando voy tomando algo pequeño que, que no son de la carne, cuando llegas al punto final, ahí es gloria y victoria. no O si no, cuando vivís de acuerdo a la carne, con tus ataduras, cuando llegues al punto final, ahí vas a tratar de resolver y va a ser, lo, y, y va a ser muy cansado muy difícil ¿no? para los chicos los chicos que están aquí los jóvenes que están aquí ustedes tienen que saber ustedes son muy jóvenes todavía no desde ahora ustedes tienen que vivir una vida sin atadoras si viven de la carne se van a ir atando ustedes este es el camino de la cruz si vivimos hicimos la salvación por la cruz tengo que vivir el camino de la cruz el, el, el camino de la cruz es la palabra de cruz no es que solo habrá la crucifixión de Cristo sino la vida esa vida de Jesús que continuamente estaba mirando hacia la cruz ese es el camino de la cruz que nosotros tenemos que vivir no por eso nosotros tenemos que vivir esta tiene que ser una intuición espiritual de que estamos viviendo siempre de la muerte de Cristo vistiéndonos de la muerte de Cristo no me están sintiendo en lo que yo estoy diciendo no Pablo está diciendo, la gente que solo se estaban jactándose de su experiencia espiritual, del pasado, están todavía afarrados al pasado, pero Pablo dice, no, es el presente lo que es importante, ¿no? Y si viví de Dios, no puede ser que todo sea prosperado y, y, y todo bueno, ¿no? Eso no es vivir el Espíritu Santo. Acá el hermano, el, el anciano él, Pasó ese, ese ese tiempo de tribulación cuando su, su hospital fracasó, ¿no? ¿no? No ibas a saber ahora lo que está... Ahora sabe, ¿no? Usted tiene que reconocer eso, que ese tiempo Dios te hizo eso. El anciano lítame cuando pasase ese tiempo de dificultades, ¿qué, iba, qué hubiese pasado de ti? Si no, si no hubiese pasado de eso, tu hijo no iba a crecer así. Ahora todavía estaría buscando solo dinero, ¿no? Por eso miren... Ese proceso de que pasaste de todo, Dios, es un proceso que dice que ustedes no vivan de la carne, ¿no? El hermano Chu que está en, en terapia ahora, ¿por qué tiene que pasar por este tiempo, no? Terapia intensiva Es por eso, es un tiempo que él está reseteándole. Es, es temeroso en esa área, ¿no? Pero es un tiempo que Dios está, le está reseteando, le está re, restaurando. Y en este tiempo, él viene en su final, su tiempo va a ser bien doloroso, ¿no? Y más allá con esas ataduras de la carne, hace fluir e influencia a todos tus hijos y tu familia, ¿no? Por eso miren, jóvenes ustedes, padres jóvenes, si ustedes vienen la carne, ahora ustedes no siente que va a ocurrir. Pero si mantiene esta vida al final, cuando llegan a los 60. Ahí cuando empiece a llegar todos estos, los resultados, ahí no van a saber qué van a hacer. Al final de tu vida, ¿qué tiene que tengas una vida donde vos estás relacionando con Dios, hablando de las cosas eternas, estás en su presencia y gozándose, ahí tratar de resolver las cosas y pasar tu tiempo resolviendo la Biblia. ahí no vas a poder entrar en gloria delante del Señor. Por eso a los jóvenes que le dice, que dice en... Eh, eh, Cantares, no. Sí, cantares. Dice que, que se acuerden de, de tu. Antes que usted diga que no hay más placer en este mundo, acuérdense del Señor en tu juventud, ¿no? Que siempre vivir de Él, ¿no? Una vida pensando en Él. Y en lo que están tarde, no hay no hay tarde. Es, cuando decir que ya es tarde, es, es el momento, hacer, ahora, ¿no? Es, es, ¿no? No cantares, eclesiastes, ¿no? Es, 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 bueno, en ese sentido, jóvenes están en un, un, un punto más beneficioso, pero... Porque son jóvenes, tienen más tiempo, ¿no? Tienen más oportunidades, pero... Pues no importa si ellos no, ha, no lo toman esa oportunidad, es lo mismo, ¿no? Bueno, versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. El gloriar en sí, tanto es insensato, pero como es algo verdadero, porque diría la verdad, ¿no? ¿no? Él no es insensato. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve oye de mí, ¿no? Este es el punto que Pablo tiene. La experiencia que yo tuve, las cosas le está contando, no quieren que, que le vean, a, que exageren la validez de Pablo o le teman más de lo que tiene que temer. O le vean como una persona divina, más de lo que debe ver. Pues no, no es la intención de Pablo. Dependiendo de la interpretación, la gente que escucha cambia esto, ¿no? A usted, cuando usted, para ustedes alguno para ustedes soy Dios para ustedes, ¿no? Algunos. No, si es así, peligroso, chicos. Escuchen bien. Por favor, le pido. El pastor Kim, no se tiene que usted enfocar en el hombre, pastor Kim, sino en la palabra. Los hombres tienen, hacen bien esto, ¿no? En no enfocarse en mí. Pero algunas veces exageran y no se, no, 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 ni le ponen atención de nada a lo que yo digo. De mí, ¿no? Pero las mujeres tienen que estar cuidado de esto, ¿no? enfocarse mucho en mí. Esto es verdad. Esto es algo muy importante. ¿Por qué se concentran en el hombre? Se enfocan en el hombre porque no reciben la palabra en fe. Cuando comenzaba el misterio Zoe y estaban comenzando, ¿no? Había, al comienzo del misterio, soy cuando estamos en el ambiente, había mucha gente que decía, Pastor, Pastor, sos so tan, er, ¿cómo se son, son muy guapo, ¿no? son so tremendo humanamente, ¿no? Y esa gente salieron todos, ¿no? Por eso no hay que. Pablo tampoco no quiere que se concentre en mí. Y también le digo a ustedes, no se concentren, en, en, no se enfoquen en mí, sino en la palabra. En la palabra que predico, en el ministerio. Como apóstol, como. Claro, no no, pier, no, no pierdan el respeto hacia como el pastor principal de ustedes y su líder, pero no en el hombre minoquín, ¿no? Pues ¿Saben por qué por el movimiento Verea de acá Corea cayeron todos, no? Esa iglesia grande, ese movimiento de la iglesia. ¿Por qué cayó todo? Porque desde, desde la entrada de esa iglesia, el pastor es casi un ídolo. Casi, es Dios, es casi el Dios de esa iglesia. Es por eso esa, 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 ese gran movimiento cayó esa iglesia, esa iglesia de su otro, Ese pastor de, tan viejo, ¿no? Al final cayó en la adulterio con... O sea, tuvo continua, continuo adulterio, tuvo problemas problema de adulterio. Y moralidad al final, el último caso que, que cayó fue, él se, se acostó con una niña de 20 años, ¿no? Y, y esa niña creció en la iglesia, nació y creció en la iglesia y era un dios, ¿no? Y por eso le dice, vení, en que acostarte y le responde, ¿no? Así también, el dueño de esta iglesia es Dios, ¿no? La gente que se, que se enfocan en mí no se están recibiendo la palabra, no se concentran, en, en, no, no reciben la palabra, pero lo que se concentra en la palabra no se enfocan en mí. Pero esto de enfocarse en mí no tiene nada que ver con ustedes, ¿no? Ustedes no se enfocan luego en mí, ¿no? Ni le pone interés lo que digo, ¿no? Fue tiempo de descanso para los traductores, ¿no? Bueno, eh, no, 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 versículo 7, ¿no? Y para que la grandeza de las revelaciones no me, exal, no me exaltezca des, de, desmedidamente, me fue dado un avijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, abofete, para que no me enaltezca sobremanera, ¿no? Haga revelaciones, está en plural, tiene una revelación tremenda, es grande.
2: Perdón.
0: Es algo enorme, ¿no? Pablo, una persona como Pablo, por esta revelación que recibió, él, él mismo se puede enaltecer, se puede, eh, como era... La gente como yo tiene... Pablo, una persona tan humilde, recibió una revelación tan grande que él mismo también sabía que se podía ser arrogante, ¿no? Por ministro, ministro como yo, usted tiene que saber de esto también, ¿no? Si estas revelaciones que damos, si yo... Sin, esta, Dios me da esta relación tremenda. Sin querer, queriendo, sube algo así dentro de ti. parece que es, eh, Como Elías en, en Segunda Reyes, ¿no? Cuando vino el fuego y quemó todo, ¿no? Ahí todavía, el qué hace después? Se puede postrarse en el, en, en el monte Carmelo Calmer. Es una, es una espiritualidad tremenda. Esto es la obra interna que vos hiciste, ¿no? La palabra en sí no me gusta, pero es algo... Eh, esto es la espiritualidad, ¿no? A esa gente, Dios continuamente trabaja y, y garantiza su obra en su vida. Y cuando Él hizo, cuando hizo, eh, como era eh, el milagro de los, eh, dar de comer los cinco mil, ¿qué hace Jesús? Cuando sus, sus discípulos estaban tratando, estaban envergando en la gloria, le dicen, se, le hacen tomar el barco, se va, y Jesús, ¿qué va? A orar en la montaña, ¿no? Sí, también miren en la iglesia, también en la iglesia coreana, también al principio hubo obras tremendas. ¿Y qué pasó? Todos cayeron, todos cayeron, ¿no? Tanta obra tremenda había antes en las iglesias coreanas. Es, había ese movimiento también que, que no podía, que, que, que habían gente jorobada. Él pasaba y le tocaba y todos se paraban normalmente, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque no pudieron pasar este versículo 7 que Pablo pasó, ¿no? Y yo también, ¿no? Y Dios me hizo pasar por 13 años de, de humildad, de humildemente, ¿no? Y es por eso que estoy aquí. O si no, yo hubiese sido también un líder de la secta, ¿no? Pero eh, esa alabanza, hombres, esa gran, eso que te da la grandeza a los hombres, adulación de los hombres, tengo que ser insensible. Ahí podemos vivir, ser ministro de Dios, ¿no? Por eso, miren, Por eso, ¿qué pasó? Dios eh, le puso un aguijón en mi carne, dice, que le dio un clavo, ¿no? Dios le amó tanto que no tuvo más otra forma que darle una clavada o un, eh, un aguijón, aguijón. Mucha gente dice, las mujeres dicen, ay, mi marido es aguijón, ¿no? El marido no son abijones, son enemigos. Abijón, estos abijones es, es algo que le da a los, a, los, a, a los líderes, un dolor que le da a los líderes que, lle, que llevan una generación para que no se olviden de Dios. ¿Qué? No. No sabemos que este es abijón que él tuvo, pero aguijón, pero dice que es el mensajero de Satanás, ¿no? Que es que el, que el, el soldadito de Satanás le estuvo molestando a, a, a Pablo, ¿no? Dolores no son de Dios, sino es del enemigo, ¿no? Y Dios utiliza eso alguna vez, ¿no? O pues sea, el mensajero de Satanás, no sabemos qué clase de aguijón es eso, pero lo, y claro es que en su vida... Es un dolor que le puede dar un dolor tremendo en toda su vida, ¿no? Y puede tener un golpe fa fatal a la, a la comunidad, ¿no? Puede ser una enfermedad o lo que sea. Que Dios le otorga eso es para que Pablo sea humilde, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio esto? Sale la respuesta, ¿no? Va a salir la para que no me enaltezca sobre sobremanera, ¿no? Esta eh, enaltecerse eh, para que no se presuma para que no se esa palabra abofetarse usa la misma palabra que, que cuando Jesús sufrió, ¿no? Cuando Jesús fue abofetado ¿no? ¿Por qué en la perspectiva, en la perspectiva de Dios, es tan importante que Pablo tiene que sufrir así para no sea, no sea enaltecido, ¿no? para que no se engrandezca? ¿Por qué? Porque Pablo, para Dios, Pablo no es la, el método, sino es la meta de él, el propósito de Dios, ¿no? Alguna vez pensamos que el dinero es nuestro propósito. Sí, parece que si Dios nos da unos dones, pensamos que es, es nuestro propósito. No, nuestro propósito de vida es Dios. Es tener un, el propósito es tener una relación de amor profunda y no apartarte de Él y vivir con Él eternamente. Pablo no es una persona que Dios va a una vez utilizarlo y terminarlo, ¿no? Pero si Pablo tenía esto, no, podía, no, no, no quería que le pierda a él. Por eso eh, Dios tuvo que darle hasta este aguijón para que Pablo sea una, para que pueda tener una relación eterna con Dios. Pues ustedes me tiempo meter, aunque no sea un aguijón que ustedes tengan, si usted tienen problemas problema en la vida ustedes, eso capaz eh, pues área que tenemos que ver en ese en ese sentido, también esta perspectiva, ¿no? La mayoría de nuestros miembros de la Iglesia tienen muchos dolores, ¿no? Pero eso sean tribulaciones o dolores Usted tiene que saber que Dios, el, el propósito de Dios son ustedes. La mayoría son métodos. Los demás podemos tirar. Como si fuera que la vida de la Babilonia eh, es el propósito de mi vida. Ustedes lo toman, eso le da el dolor de cabeza. ¿no? Por eso, como dijimos antes, no, no tomen el yugo con los, con los incrédulos, ¿no? los, los creyentes, no creyentes. Siempre tenemos que poder dejar ¿Tu esposa es, es, es tu, tu meta, tu propósito o tu herramienta o un método? No hace falta definirlo así, ¿no? Pero como Dios es mi propósito, en el estado de lo más precioso que es, es mi esposa, ¿no? O eso no podemos dejar. Si, pero si eso es solo una método, una herramienta, podemos cambiar eso, ¿no? Si Dios es mi propósito, Sabemos, sabemos qué es lo más precioso, la familia, la iglesia. Sabemos que estas cosas son lo más valiosos. Por eso Pablo, de así tener su aguijón, esta espina, eh, es porque Pablo, Dios le toma a Pablo como su propósito, su meta. Y Pablo entiende este amor de Dios, ¿no? Por eso, menos usted tiene un poquito de dificultades y dolores, se desaniman y dicen que Dios no existe. ¿no? Pero si nosotros los humanos que tenemos esta carne, cuando se manifiesta un poquito de poder, autoridad, así podemos enagrandecernos, presumirnos, ser arrogantes. ¿no? Y podemos reconocer esto nosotros siempre. Y por eso siempre tenemos que pasar la cruz todos los días. Por eso siempre, tomar la muerte de Cristo en nuestro cuerpo. Versículo 8. Ya estamos terminando, dice. Todavía falta mucho. Es bueno, versículo 8. Respeto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. No sabemos qué es. Mucha gente dice que es rabia o algo así, o dolores, pero lo que sí, esta enfermedad. Esto es un dolor o una... Una, una cosa que puede ser fatal en la comunidad, ¿no? De su liderazgo de Pablo, ¿no? Tan doloroso fue esto que Pablo, la mayoría de sus tribulaciones que él sufre, él lo lleva así, eh, donde sea, náufrago, pegado, pero este abijón, esta espina, le dolió tanto que tres veces pide a Dios. Significa que fue algo muy doloroso para él. El versículo 9, ver, ¿eh? Sigamos. Y me ha dicho, dice. Él pidió tres veces y el Señor le respondió, ¿sí o no? Primeramente, que quiero mover aquí? Es que cuando él rogó, ro, he rogado, está en el pasado, tiempo pasado, que tres veces ha rogado. Y me ha dicho, esto está en presente perfecto. Basta mi gracia, dice. Esa espina le, dice, le da una decisión clara, dice, tajante, dice: No, tenés que vivir con ese aguijón. otra forma, de decir, Parece que Pablo no me ha respond no, 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 no respondió tu oración, diciendo: Pablo está en perfecto, ya es tajante, ¿no? Es imperativo, diciendo: Ya no ores más, no te voy a responder esta oración, ¿no? Por eso, Pablo, cuando dice que oró tres veces, significa que Pablo bro, o sea, Dios, 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 Dios tres veces así continuado pero en la corriente si bien no es esa pidió una vez miren Pablo o bueno, más de todo el estado de la iglesia primitiva en ese tiempo el nivel espiritual de ellos la escala de ellos es es exacto y profunda nosotros cuando oramos y no nos responde, terminamos pues esta la iglesia primitiva en la fidelidad de Pablo y la relación que tenía con Dios sí. es un estado que cuando él yo oraba y Dios no le respondía ellos no podían llevar otra, otro evento no podían seguir o hacer otra cosa porque la base de su oración la base de su vida espiritual era eh, Dios, que oraba y Dios le tenía que responder ¿no? por eso ellos sí o sí tienen que tener, estas son estas, estas, estas iglesias que, que ora y tiene que responder a Dios para seguir hacia los demás. En este, en este sentido, que Pablo haya orado tres veces y Dios no le haya respondido en esas tres veces, si puede ser capaz que sea algo fatal, ¿no? Usualmente cuando Dios, ellos oran, dice Dios, y Pablo le dice oh, eh, que le sane esta, este abujón, que le quite esta espina. Dios estuvo callado. No le responde, ¿no? Y día dio más dolor para Pablo. Y pasó días. Y cuando vino este dolor otra vez, ora otra vez a Dios, le dice. Usualmente Dios responde en ese momento o, o le va a dar una guía de cómo se... Si no hubo otra respuesta. Y en la tercera vez, otra vez, vivía en su vida. Pasó un tiempo y tuvo este dolor. Y por última... Él no dice que la última vez, pero... él tiene que Él tiene que escuchar una respuesta de Dios para seguir, para parar la oración. Y en la tercera vez, Dios responde a esa oración. ¿Y qué le responde? Dice, basta, basta con mi gracia. Bástate mi gracia, ¿no? Pues lo primero que tenemos que ver es esto. Que Pablo hará orado tres veces. No es que oró porque no había otra forma, sino que en la relación con Dios, esta iglesia, la iglesia primitiva, sabían que su oración iba a parar cuando Dios le respondía. Y si, porque y tenían su principio de vida la relación con Dios, el principio de la relación con Dios era que cuando ellos oraban, Dios tenía que responder. O sea, viendo esto, nosotros tenemos que arrepentirnos mucho, ¿no? nosotros tenemos la tendencia de menospreciar mucho la respuesta de Dios. ¿no? Aunque Dios no nos responde, no somos sensibles y vivimos nuestra vida aunque Él no nos responda. ¿no? ¿Por qué? Porque, aunque está, porque estamos en un tiempo donde si Dios no responde, yo puedo vivir una vida como eh, buscar la solución en esta vida. ¿no? Pero Pablo pero si vemos la vida de David, esa era una persona que si Dios no respondía, él no iba a hacer pues la gente que vive de Dios tiene que ser una persona que cuando Dios nos responde, no responde, ustedes no pueden hacer, tomar el paso siguiente o hacer las cosas. Las, usted puede decir, no, Pablo, ese era el tiempo de Pablo y ahora en nuestro tiempo es diferente. No, Dios es eterno. Es el mismo Dios de ayer y de hoy y, y para siempre, ¿no? Este, nuestra imagen, ustedes tienen que chequear tu, tu vida de oración. Tenemos esta absoluta. Este, 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 Absoluto Dios, esta esta actitud absoluta hacia Dios que Él me tiene que responder. Yo también, esa oración que yo Dios no me respondió, yo continúo con esa oración. ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Dios me responda o Dios me diga que pare? ¿no? Es muy importante esto de que usted ora en Dios y, le responde, y la respuesta de Dios. Porque tu vida vas viviendo de la respuesta de tus oraciones, ¿no? De Dios. Y acá podemos ver cuán profunda era esta relación que Pablo tenía con Dios, ¿no? Por eso miren. Y Dios le dice, es mi gracia basta. Que es más que suficiente su gracia. Que ya no, ya no le va a responder y no hace falta más que ore, ¿no? Por eso es lo que sí, Dios dice que no ore más, pero que diga que si mi, mi, mi gracia mi, eh, te basta con mi gracia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Pablo con, En la vida de Pablo tuvo mucho sufrimiento y dolores. Para Pablo, él fue digeriendo esto con la relación con Dios en la muerte de Cristo, pero este, esta espina en sí no podía aguantar aunque llevaba la cruz de Cristo, ¿no? Esto es claro, el dolor de Pablo, ¿no? Por eso ora tres veces, ¿no? En todo esto, Pablo, cuando, cuando Dios le dice que su gracia basta, Pablo, ¿qué está, qué está recibiendo? Ahí viene, viene, viene la respuesta del por qué su gracia basta, ¿no? Con esta respuesta, Pablo tiene una relación fiel con Dios, ¿no? Es una espina en mi vida, pero Dios me va a empezar a dar la gracia para llevar esta espina, ¿no? La, la respuesta de la, respuesta la oración de Pablo es que deje de orar, que basta de orar esto, pero Pablo entiende que ahora Dios le va a dar la gracia de poder llevar esta espina en su vida, ¿no? Y en esta relación, él va cre, cre, creando o acumulando o va creciendo en la fidelidad con Dios, ¿no? En la intimidad con Dios. Que, que en toda mi debilidad, en mi dolor, Dios me va a dar la gracia para sobrepasar eso. Ahí va a ponerte una relación fiel con Dios, ¿no? Una confianza. Ustedes no se olviden, Dios no es un ídolo, es un Dios viviente, es una persona. ¿Qué quiere decir que es una persona? Que entre las relaciones entre hombres van creando confianza y amor. Lo mismo es con Dios. Por eso miren por qué hay que resolver tus dolores y tus heridas dentro de ti. Porque estas heridas, tiene que ver que estas heridas hace que no podamos reso, no podemos recibir el amor y la grandeza y la intimidad y la confianza de Dios. Por eso tenemos que resolver esas heridas. ¿no? Hasta ahora también, en toda la gracia que nos dio a nosotros, estas tribulaciones no podía aguantar y ganar. Pero esta eh, haya la espina para llevar a la victoria. Necesitamos una gracia especial. Dios dice que no le va a responder a esa oración, pero dice que le va a dar una gracia especial. Usted también, mire, eh, la tribulación, de debilidades, eh, toda la vida de ustedes. Dios le va a dar la, siempre. Usted tiene que creer que Dios le va a dar una gracia que sobrepasa, que sea más que va. Eh, enough, que sea bastante para ustedes puedan vivir esta vida victoriosamente, sobrepasar. ¿Pero por qué no podemos creer? Porque vivimos en la Babilonia, en la carne. Y por eso ahora dice que Dios sabe, Pablo puede decir, ah, tu gracia basta. ¿no? Ahora me va a dar la gracia sobrepasar esta espina. Como dije hace rato también, cuando recibimos el problema y de debilidad en nuestra vida, el, re, el propósito es resolver eso. Porque al final, si usted, Dios se transforma en un método, una herramienta para nosotros, Dios Dios se transforma en una herramienta para resolver ese problema. Eso, eso es algo temeroso. Cuando usted no tiene el dinero, no es que Dios te viene a resolver el dinero. Ese no es el propósito, sino es que en la relación con Dios te hace poder dar el, el poder de vivir en ese estado, ¿no? En la, eh, el el Watchmaney dice esto, ¿no? Que cuando él va en un barco, él tenía que pasar ese barco tenía que pasar esa esa piedra grande que está. Y cuando este, este pastor Watchmaney empieza a orar, Dios le viene a responder, le dice quieres que remueva esa esa, esa piedra. O que, que, fluye, eh, que, que el agua sobrepase y tu barco pase sobre eh, la piedra. ¿No? Y ese es el método de Dios. Dios no, no es que cuando la, el método de la gracia va creciendo dentro de ustedes, Dios te hace sobrepasar. Otra forma, otra vez. vamos al ejemplo del dinero, ¿no? Si, si, la, si la gracia de Dios va creciendo dentro el punto es hacer crecer el monto de la gracia de tu vida para sobrepasar esos problemas, ¿no? Porque al final esos problemas no son problemas. Cuando en ese, cuando vas eh, como era cre creciendo en la relación con Dios, vos vas creciendo en la intimidad y el amor de Dios. Y al final, ¿qué significa esto? Que Dios te hace que, que puedas tener todas las condiciones para ser el heredero del reino de Dios. Y Dios te puede resolver todos tus problemas. Sí. Viendo pasado mis 32 años de mi vida cristiana, creo que ninguna vez Dios vino a resolver mis problemas instantáneamente, inmediatamente. Siempre Dios me dice, yo te voy a hacer, yo te voy a responder. Pero ninguna vez hizo. Pero, pero cuando pasó el tiempo, mira atrás, fue todo resuelto, ¿no? No es que Dios resolvió, sino que mi fe mi escala de la fe fue creciendo y voy teniendo una, una confianza mayor hacia Dios. Ahora esos problemas ya no, yo, lo tomo, yo, no yo, yo no lo tomo más eso como problema. Entonces Dios ya no lo pone como problema en mi vida. Y esta es la imagen de vivir con Dios, ¿me entienden? No? Este es, esta es el método de vivir con Dios, ¿no? Y en, este, en esta espina que tenía Pablo, tenía el, el mayor dolor y problema en su vida, ese problema, Dios le dio la gracia de sobrepasar esto. Ahora ya los otros problemas ya no son más problemas, ¿no? Usted viviendo con Dios, tomando un paso a paso con Él, todas las cosas re, reales en tu vida, si debilidades que parecían problemas, y usted si resolvieron al principio la gracia, la mayoría ahora estaría en un tiempo que nada sería problema. ¿Pero por qué todavía tiene problemas? Es porque usted no pudieron eh, crear esta confianza con Dios esta relación de confianza con Dios. ¿no? Por pues eso, si ves en el dibujo, en el panorama completo, cómo Dios te guía, es que Dios te hace sobrepasar uno a uno. ¿no? So, cuando me encontré con Dios, años, el primer problema que tuve fue el dinero del dinero. ¿no? Y esta limitación, de Dios fue resolviendo uno a uno, hizo que, o sea, hizo que crezca en fe sobre esto y ahora ya no tomo más nada en problema en mi vida. ¿No? por eso en, ahora también comenzando hoy en la vida fe ustedes usted tiene que tener este, resolver estos est, estos problemas reales en la fe y sobrepasar esto con la gracia esto es la y esto si se va acumulando van a ver cuando la monto la gracia va a ser tremenda y no importa qué tribulación venga ahora ya no vas a ni parpadear y Dios quiere esta relación con él esta es la relación que él quiere con nosotros el problema el propósito no es resolver el problema. Porque dentro de Dios, en Cristo, no hay nada que sea un problema. En el reino de Dios no hay nada que sea problema. Pero ¿por qué lo tomamos como problema? Es porque mediante esto, Dios quiere llevarlo a hacer crecer en una gracia mayor. Bien, eh, Pablo orando con este aguijón, con esta espina continuamente. Y creo que en el año 55... Ahora dice que él aprende a adaptarse con todo, ¿no? A vivir de, en todo, ¿no? Y en Romano 8.39, también como dice Pablo, demonio, de, eh, Roma, todo lo que sea, soy más que vencedores. ¿eh? Él puede confesar así. No es que esto ocurre de una vez, sino que viviendo en la gracia, continuamente en la relación con Dios, eh, empieza a tener esta, eh, esta confianza, ¿no? Eh, no importa qué dolor, qué, qué dificultad, venga. Esta fe de que Dios iba a hacer, no, no, no se mueve, no, no, no pierda esta fe. Esté en la cárcel, en el punto de la muerte, tenga dinero, alguien le moleste o no. Que Dios va a hacer. La voluntad de Dios, la bondad de Dios, Él nunca empieza a dudar. Él no dudó de eso, no duda de eso. Eh, con esto, esta relación de que hace que forma, la fórmula es que en la debilidad me fortalezco, ¿no? Que en la debilidad, cuando cuando usted piensa en una persona, ah, esa persona no tiene dinero, usted tiene, tu, tu pensamiento tiene que ser, tu pensamiento tiene que ser, ah, no, esta persona no tiene dinero, instantáneamente dice, ah, qué Dios le va a dar, cómo Dios le va a, le va a abastecer, eso tiene que ser, ¿no? Si tu tu, tu mujer te re si tu mujer viene a, a, a regañarte o molestarte, instantáneamente tu pensamiento tiene que ser, ah, qué amor Dios me va a derramar. Por eso en cada, en cada momento en tu vida, en cada tribulación en tu vida, usted tiene que, tu, tu primer pensamiento, tu razonamiento tiene que ser cuál es la bendición, cuál va a ser la victoria que Dios te va a dar a ti, ¿no? Cuando nosotros no reaccionamos a la carne, sino a la vida de Dios, como dijimos ayer, en la gracia de Dios, en la confianza de Dios, eh, eh, va a ir creciendo en el amor, en la confianza y en la fe, de, en la gracia de Él, ¿no? Y ahora podemos llevar, cerrar la revancha a la victoria, ¿no? Podemos cambiar el partido, ¿no? ¿Y qué hace Dios vernos en nuestra debilidad? Es ver la victoria. Eso puede manifestarse en tribulación, o puede verse en prosperidad, o en victoria. Pero, ¿para nosotros qué en transforma todo esto? Es victoria, victoria final. En nuestra conclusión siempre es victoria. El proceso puede ser diferente, pero siempre es victoria. En el momento que la carne muere, en el momento que tomemos la cruz, la muerte de Cristo, es victoria. Porque la resurrección es victoria, ¿no? Si usted tiene la fe hacia Dios y tiene la confianza en Dios, significa es, es victoria. En 1 Juan 5 dice... ¿Qué es, el, ¿Qué es el que te hace ganar este mundo? Es fe. Tener la fe es victoria en sí. Este mecanismo se mueve dentro de ustedes. Esto es algo importante y tremendo, ¿no? Pablo fue creando esta vida, ¿no? En la vida de ustedes. Con la, Dios va llevando esta vida entre ustedes de esta manera, ¿no? Pues, o sea, sea espina, sea lo que sea, yo te voy a dar la, te va a llenar la gracia para que sea bastante, una gracia más que bastante para que vos puedas sobrepasar eso. Esto no es un proceso de entrenamiento, sino esto se va a ir formando en una relación personal con él, ¿no? No es que Dios le dice, cuando pasa tres años, tres años, cinco años vas a poder. No, no es un proceso, un entrenamiento, sino que porque tiene una relación personal con Dios. Ahora Dios le dice, aunque sea esta espina, ya le va a dar la gracia para sobrepasar esto, ¿no? para poder llevar esto. En tu vida piensa, ¿cuál es el dolor mayor? Si Dios le da la gracia de sobrepasar este dolor mayor en tu vida, entonces no hay cosa en la vida que sea dolorosa en tu vida, ¿no? Dios te quiere llevar hasta ese punto. Ahí es el, el estado de la glorificación. Entonces tenemos que pasar este estado para entrar a la glorificación. Amén. Y acá dice, basta mi gracia. Y la explicación de que, esta, de que su gracia basta es porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad, los hombres somos débiles. No hay otra forma de ser débiles, ¿no? Pero para, aparece la fuerza, el poder de perfeccionar esa debilidad. No de que la debilidad en sí es perfecta, sino porque yo no le pongo interés. Yo no pongo más interés en mi debilidad, sino yo recibo la cruz en ese momento ¿El poder que es? El poder es el, el poder, la, el Espíritu Santo. Este es el principio de Dios, la ley de Dios. Usted siempre, si una persona que usted pone a aplicar la fórmula dice, mi debilidad igual a victoria, es que usted está siempre eh, viviendo en la cruz y el Espíritu Santo está reinando dentro de vida. Que el, el Espíritu Santo está continuamente. ¿Cuántas veces vos estás aplicando? O el Espíritu, el Espíritu Santo está aplicándose en mi vida, ¿no? Cuando usted se encuentra con la cruz, cuando toma la cruz, la muerte de Jesucristo, el Espíritu Santo inmediatamente, sí o sí, se interfiere en mi vida. Poder, sabiduría, todo lo que usted necesita en el Espíritu Santo le da. Y en este proceso todo que vimos es en la gracia, confianza y el amor se va profundizando con Dios. Por eso ustedes no tenemos que tener como un accesorio, un accesorio, un accesorio al Espíritu Santo, sino que por eso siempre tiene que salirle entre ustedes, mi debilidad igual a victoria, debilidad igual a victoria. En todo estado que la carne parece que dice pérdida y tribulación, ustedes tenemos de declarar victoria, victoria. Por eso miren, en cuánto tiempo he viviendo con Dios, nos hemos, no hemos aplicado esta esta fórmula, por eso de mi monto, de mi capacidad, de mi experiencia. Usted tiene que saber cuán temeroso es esto que ustedes vivieron de la carne. ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? ustedes no dejaron ninguna tregua, ningún lugar para que el Espíritu Santo obra en tu vida. no Por eso miren, hasta, hasta esta espina que tiene Pablo. El propósito no es sacar esta espina, sino que viviendo con esta espina, que ustedes puedan vivir de la gracia de ese propósito de Dios. ¿Por qué? Porque es la, forma, la mejor forma de que Pablo pueda levantarse como una persona gloriosa delante de Dios. ¿no? Hasta esta espina no le quita. Miren, si no viven esta vida ustedes, hay que sacar. Si no viven esta clase de vida, claro, sacar la espina y resolver es, es, es normal. Pero ¿cuál es el peligro de esto? Que usted no tanto tener una, no, van a, no van a tener esa relación con Dios y no va a tener esa confianza con Dios. Usted es lo que tiene el propósito de resolver el problema, es, el caso de esa gente es esto, ¿no? En la oración, no importa en qué situación, en qué, la oración de usted tiene que ser, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu voluntad? Este tiene que ser la, tu intuición. No, si no tengo dinero, dame dinero, no es eso, sino... ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? Y buscar el Espíritu Santo instantáneamente, ¿no? Y Tener esta relación de perso personal con Dios en toda área de tu vida es el secreto de entrar a esa glorificación. No es porque te falta algo siempre venir a pedir. ¿Amén? ¿Por eso qué dice? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, ¿no? Su oración fue negado, pero dice que se, que se gloria, que, que se que se, que se, que se, que se eh, de buena gana, que está de buena gana, que se, que, se, que, que, que se goza de esto, ¿no? Que aunque yo tenga esta espina, entendió que Dios le va a dar una gracia mayor para sobrepasar esta, esta espina, por eso él de buena gana se gloria, pero se, se goza de esto, ¿no? Por eso se regocija, ¿no? Pues en la gente que tiene esta relación con Dios no hay forma de que no se regocijen, no se alegre. ¿no? Ustedes tienen que saber, la gracia no es resolver el, el problema. No es que Dios no resuelve tu problema. Si son tan débiles que Dios... Que, que no hay otra forma, o si no se van a romper, se van a quebrar, Dios tiene que resolverla y resuelve, ¿no? Pero ese no es el propósito de Dios. Si no tiene dinero y Dios le da, es dar gracias, pero ese no es el, la verdadera recompensa que Dios le quiere dar. La recompensa verdadera es en la relación, en la confianza y en el amor que Él te queda. Que cuando yo oro, sea cuando sea, hay una persona que responde en mi, a mí, Ustedes van a tener, imaginen la confianza, con, con la confianza que van a ver usted. Si no tiene dinero, decís, Dios hace vos. por eso Si alguien te molesta, Dios, mira, tener esta relación con Dios es lo mejor, ¿no? Esto, este es el propósito que Dios quiere tener con ustedes, ¿no? Usted no tiene que tomar como si fuera Resolver Resolver problemas Es el, es el propósito de Dios Dios te resolver, resolver Pero ese no es el propósito principal Él quiere que tengamos una relación con Él una, una intimidad Profunda intimidad Y confianza y el amor de Dios ¿no? Por eso Porque él sabe esta fórmula Que mi debilidad es igual a victoria por eso cada vez que viene eso, él se va a, esa, a ese gozo de victoria. ¿no? Esto se tiene que formar entre ustedes. Una vez más, cuando si no tienen dinero, ¿qué es? ¿Qué, no es hay, no hay preocupación, sino que, ¡ay, qué bendición lo que Dios me quiere traer! Esta fórmula tiene que estar entre ustedes. ¿no? Si a alguien le molesta, ¡qué amor grande Dios me quiere dar! Esto tiene que ser entre ustedes, esta fórmula. Si tus, tus hijos... Si tus hijos son espinas, tenga que decir cómo Dios quiere usar a ellos grandemente, ¿no? Esto no es un pensamiento positivo, sino declaración de fe. Esta proclamación de fe hace que lleve a, a formar cosas de fe, ¿no? Esto no es para que ustedes se sientan bien, sino que mi proclamación de fe, que nosotros podemos declarar victoria en nuestra oscuridad, ¿por qué? Es por el Dios, el poder de la autoridad del Creador. Dios es la fe de ustedes que Dios le dio, ¿no? Esto no es algo pequeño. Cuando esta vida se va acumulando a ustedes, imagínense cómo va a cambiar la vida a ustedes dentro de 10, 20 años. No No traten de ver de que se va a resolver en un corto tiempo, sino en qué dirección, en qué corrientes van a ir. Esto es importante. En ese sentido, la vida no es corta. Dios lo está llevando a la mejor gloria, ¿no? Y continúa diciendo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? Que Dios no le haya sacado esta espina y ha dejado. Y la razón que continuamente esté esta espina es para que el poder de Cristo repose sobre él, ¿no? Reposar, este tiene la palabra, Shekina. Vive. eso, Pablo. La gloria, la presencia, el poder, autoridad, eh, riqueza, abundancia de la gloria para que se mantenga la vida de Pablo. Eh, mediante esa espina, Dios le da una gracia mayor para que se pueda mantener esto delante de él. Y cuando dice el poder de Cristo, se puede entender mucho. Eso es gloria. Toda su autoridad, su sabiduría. En todo esto, en Pablo, siempre se mantiene, ¿no? En su vida interior. No es la presencia exterior, sino interior. ¿Qué pasa? Por eso siempre puede sacar y utilizar. No es una vida solo que vive en la presencia exterior, sino en la interna, poder, autoridad, la sangre está que está siempre dentro de él, pues se puede sacar y utilizar cuando quiera. Esto es tremendo, ¿no? Y esto tiene que ser nuestra vida. Esta es la vida de ustedes, no solo de Pablo, sino el mismo Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos seres de nuevo pacto. Somos seres eternos. Vivir así es algo normal. Tiene que vivir en esta relación. No es difícil, es fácil. La fórmula es mi muerte, la muerte de Cristo es mi muerte. Es parar y creer en la palabra. Ah, yo fui crucificado con Cristo en todo evento de tu vida. Si ustedes aplican esto, instantáneamente el Espíritu Santo se, puede, se es, eh, interfiere, ¿no? El Espíritu Santo interfiere, ¿no? Y ahí vas profundizando, pro, profundizándote en su amor, en su intimidad, en la confianza ¿no? y en la relación con Él, ¿no? Por eso que dice... Por eso, miren, Pablo. Pablo sabe, Dios sabe. ¿Cuál es la relación entre uno? Es el propósito de la relación. Para Pablo, Dios es su propósito, su propósito. Su meta es Dios y para Dios su meta es Pablo. ¿no? Por eso dice, mi gloria es tu gloria y tu gloria es mi gloria. ¿Y nosotros qué, qué tenemos que hacer? Tu gloria es mía y mi gloria es mía. No, no, no tiene que ser así. Tiene una relación que podemos compartir la gloria. Escuchen bien. No es que procure, no estoy diciendo que procure, sino en la fórmula de la gracia que Dios aplique en su vida. ¿Cuál es el secreto de hacer bien la, ma la mat matemática? Es aplicar bien la fórmula, ¿no? Es lo mismo. Esta es la fórmula que Dios le ha dado. La gente que tiene esta fórmula, ¿qué es? Debilidad y cuál? Victoria. Victoria, fortale, fuerza, ¿no? Mi débil, mi fuerte, ¿no? Siempre se aplica esto, ¿no? Porque usted tiene una persona que siempre puede aplicar esta fórmula, esta fórmula, ¿no? Se puede hablar de muchas formas de que el Espíritu Santo está dentro de mí. Es que el Espíritu Santo es que te puede hacer y llevar Solo el Espíritu Santo tiene que mover, la vida de Cristo se tiene que mover dentro de ustedes. Así de simple, ¿no? Vamos a decir los unos los otros, vivamos así. Y vamos así. Fórmula, esta fórmula. Memori, memorícesen de esta fórmula ustedes. El principio, el que, el que, el que hace bien la matemática, Y que se memorice bien la fórmula, ¿no? Aleluya. Último, versículo 10. Por lo cual... Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, af afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustia. Por eso miren, debilidades es algo bueno o malo en la Babilonia? En Babilonia dice que los fuertes, fuertes son los que bueno, ¿no? Porque es una vida de las bestias, ¿no? Pero acá dice debilidades, recibir poder en Babilonia es bueno, ¿no? Afrentas, necesidades, no, no te gusta ser pobre, ¿no? Necesidades, ¿no? Persecuciones. Eso, esto te pone nervioso, ¿no? Angustias. Es similar a necesidad, ¿no? En, la, en el mundo de la Biblia, todo esto son, es algo negativo y tu vida no va a prosperar, ¿no? Pero Pablo es sadístico, ¿no? A veces se goza en esto, ¿no? Masoquista se puede decir. ¿Por qué? Porque debilidad igual a victoria. Saben el mecanismo, ¿no? Vimos, Pero... Esto tiene que ser la fe de ustedes. No se tiene que desanimar. No, no se, se de desanime. Estas fortalezas que están, están, están sí. controlando tu mente, esta información del mundo. La información del mundo te dice que debilidad, afrenta, necesidad, persecución y justicia. Esto es una vida destruida, una, una vida fracasada. ¿Por qué? Porque está esta información entre ustedes. El, en, la, en la dimensión el, en el lugar de Dios en la perspectiva de Dios usted sabe muchísimas cosas en la segunda dimensión si viven en 2D en, 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 en segunda dimensión es muchos problemas pero en la tercera dimensión eso no es problema lo mismo estas cosas que vivimos en, nuestra, en este mundo parece que son muy difíciles imposibles de resolver si vivas en la, en la dimensión de Dios no es nada por eso memorícense esta, esta ecuación ecuación ¿no? ¿Eh? Debilidad igual a victoria. Debilidad igual a victoria, ¿no? Aleluya. Esto es fe. Y esto son declaraciones de, de fe, ¿no? Siempre, cuando sea. Cuando viene, eh, primeramente hay que declarar victoria y pisar, ¿no? Ah, llegaste. Victoria. Y porque sabemos eso, pueden tomar la cruz, la muerte de Cristo, ¿no? La cruz siempre se acerca. Eh, recibimos la cruz en el estado de la sal, para la salvación, pero ahora recibimos por el amor. Su amor es santo. Por eso no reaccionar en la carne es lo que Dios quiere en nosotros. Instantáneamente tomar, vestirnos de la muerte de Cristo. Todo esto no, no es, ustedes esto no es una lógica, no es una ideología, sino es la promesa. Que nuestra fe es creer en la promesa que Dios nos dio a nosotros. Continuamente creer y declarar, y este es el poder que Dios le dio a ustedes. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mediante la tribulación, el mundo y la vida religiosa tratan de fortalecerse en las debilidades, en las tormentas, ¿no? Nosotros hemos escuchado muchos testimonios de cómo Dios se fortalecer fuerte. Ese no es el reino de Dios. Más allá de nosotros, por las tribulaciones, no es que nosotros nos fortalecemos, sino que... Con con las, con las tribulaciones entendemos nuestras limitaciones y entendemos que no podemos vivir sin depender de él y de la gracia de Dios. Por eso los hombres así, ¿no? Cuando viven en esta tierra, si el monto que yo tengo es mil, yo puedo resolver el mil. Pero no es que los problemas solo son de mil. De mil, un millón. ¿Cómo vas a resolver eso, no? Por eso los hombres en sí... Sin la Somos gente que necesitamos absolutamente la fuerza y la ayuda de Dios. Porque los hombres son impotentes en esta tierra y terminan así. Y más allá, o, o es más temerosa esa gente que porque tienen, poseen y viven felices y yo puedo vivir. No, ahí no se puede implantar la gracia de Dios. Ustedes tienen que saber esto. La vi. Por eso mediante la tribulación, el reino de Dios no es que vos te fortaleces, sino nos debilitamos más y dependemos más de él y confiamos en él y buscamos su gracia, su amor. Esta relación se va profundizando. Otra forma es de decir cuanto más tribulaciones, no ablandamos más. No recibir la, la tribulación con lo que vos tenés es que no te endureces, te ablandás más. Y la gente no aplica en esto en la vida, cuanto más tribulación tenga está, su, su, su cara está más endurecido, ¿no? su corazón se endurece. No. La gente de Dios, cuando más tribulaciones, más blanditos somos. Diciendo yo no sé, yo no puedo hacer nada. Y completamente depender de Dios. Por eso que yo soy más fuerte, no es que yo me fortalezco yo mismo, sino porque, porque soy fuerte, me, soy fuerte en la gracia en en la dependencia de él. La confianza de Él. Por eso nosotros decimos debilidad igual a victoria. A todos nuestros hermanos hoy aquí, todos nuestros miembros de la iglesia. Bendijo que ustedes puedan aplicar esta fórmula siempre en tu vida. ¿no? Por eso miren, miren al final. Que, porque podemos vivir esta vida al final. Nosotros no vivimos en la debilidad de este mundo, sino en, la, en el carácter divino de Dios. Si continuamente viven esta vida ustedes, ¿quién creó toda esta creación? En esta orden, todo lo que Dios hace es que Dios puede resolver todos los problemas que ocurren en esta tierra. Es la orden que Dios hizo, ¿no? Y no es que puede resolver del físico, sino de la fe poder resolver todo esto. ¿no? Y Dios le está diciendo esto a ustedes. ¿no? La victoria no es porque no tenés dinero, Dios le da dinero. Sino la victoria es que Dios que tiene todo empieza a interferir en esa situación. ¿no? En toda esta debilidad. Es la fórmula de, de hacer que Dios interfiera que el Espíritu interfiera dentro de vida ¿no? y ahí, ahí yo puedo ser participante del carácter divino de Dios ¿no? esta es la fórmula y no hay nada que nos pueda resolver en esta creación hasta el sol puede parar si es necesario el mar puede parar ¿no? porque Él creó toda esta creación en esa orden todo es posible dentro de Él si no podemos comer no hay comida no hay hermana esto es todo en la orden de Dios que se puede hacer ¿no? ¿en este mundo hay algo que sea problema para ti? no hay si hay es por tu incredulidad y tu incredulidad es porque no podés creer en el principio la gracia de Dios el problema en sí no es problema mi limitación no es mi límite es porque usted quiere aplicar esas limitaciones el problema Usted tiene que creer que son seres tremendos. Pablo es grande, pero quién es, quién cre, quién hizo que Dios sea así grande, excelente. Ese es Dios, el mismo Dios que está dentro de nosotros. El Dios de Pablo es mi Dios, ¿no? Pueden creer. Hay que gozarse, hay que gozarnos. El mundo que Dios creó, ese, no hay nada que no se pueda resolver en su poder y autoridad. Esta fórmula, no se olvida. Debilidad igual a victoria. Esto tiene que estar eh, implementado, incrustado en tu espíritu. ¿eh? Aleluya. Esta La fe es así tremenda, ¿no? Sienten esa fuerza subir de tu estómago, ¿no? Tienen que sentirlo esto ustedes. Que hay que tomemos la muerte de Cristo. Usted lo que tiene que invertir es, es matar tu ¿qué dice ¿Cómo era? Eh, tu ser apurados, ¿no? Si hace eso podemos llevar a la muerte de Cristo, ¿no? Y, y si cuando estos estas repeticiones va creciendo entre ustedes van a empezar a entender la voluntad de Dios correctamente. Y más allá, aunque no sepan, si esperan, paran. Si yo no reacciono a mi carne, Dios claramente va a ir resolviendo eso. Y eso viene de la confianza, es área de creer en la gracia. Pero este es el principio, ¿no? De diez veces, ustedes re, no tienen que reaccionar nueve veces al día, ¿no? Ahora, esto cambiar este número, esta estrategia. Hoy no dije esto, ¿no? Todo esto es reacción del nuevo hombre. El nuevo hombre es completa victoria, ¿no? Y este nuevo hombre tiene que reinar tus debilidades, ¿no? No es que somos sadistas, ¿no? Que, que ma, ma, Masoquistas, ¿no? Que, que, que buscamos, que buscamos debilidades, afrentas, necesidades, de angustias. Necesidad, ¿Por ¿Por qué? Cuando soy débil, soy fuerte, ¿no? Entonces, soy fuerte. Hoy, para el Señor, hemos compartido algo muy importante de la victoria, ¿no? Por eso, en la iglesia, yo al que Hoy queremos recibir esta fórmula de, de victoria, Señor. En toda la creación que tú hiciste, ¿qué puede pararnos a nosotros? ¿Qué nos puede hacer desmayar? ¿Qué puede hacer que seamos impotentes? No hay nada. Eso es que... Es, es porque no recibimos, aceptamos a este Dios, eso ocurre, esta debilidad, ¿no? Señor, ahora, Señor, es más, Señor, eh, que esta fórmula de gloria podamos aplicarnos en nuestras vidas y crecer en tu gracia, en la confianza y tener una relación en la profundidad de tu amor, como Pablo diciendo, tú eres mi propósito. Y, y yo puedo decir que a Dios, tú eres mi propósito de mi vida. Que cada uno pueda hacer eso, Cierro. Bendícelo, Señor. Esta Babilonia que no es nada Esta Babilonia que es destruye en una hora Señor, no perdamos nuestro gastar Nuestra energía, ponerle significado Nuestra fuerza en ese lugar Señor Ahora es más, Señor, como Isaías 54, 11 dice Señor Ustedes salgan de la Babilonia No toquen cosas corruptas Oh Señor, así de Valioso y precioso somos nosotros Señor El reino glorioso Señor Ahora somos seres que vamos a tener La eternidad Señor que no nos pongamos, no invertamos, invertir en cosas insignificantes, Señor. Y en la debilidad que tenemos en Babilonia podamos llevar en victoria bendícelo a cada uno de ellos para ser esa persona no señor saca toda la incredulidad que no, 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 no puede creer en esto señor o este 100% que es ayúdanos a creer 100% sin ninguna duda señor y podamos aplicar esta fórmula de la gracia y de victoria en nuestra vida señor cuando tu siervo pasa e impartir una vez más sea impartida esta fe señor úngenos señor más de ti señor danos la fuerza de la fe señor Llénanos yeah, no, Señor